0: Weckerlin, é isso? Weckerlin, exatamente. Wecker, em alemão significa despertador. E linha. Eu ia falar, falar termina... essa é alemão? É... é, alemão. E a terminação de linha é como se a pessoa que produzisse, tipo, que produzisse tal coisa, tá ligado? Tipo, produtor de despertador. Mais ou menos isso, essa ideia.
1: Ah, beleza. Então o senhor é o, então, não... o, senhor, o senhor é o chefe mesmo, é o que manda os outros acordar, então. <risos> Pôr os outros para levantar Mas... cedo e dar um trampo, e é isso mesmo.
0: Mais Tô ou beleza. menos isso, mais ou menos isso.
1: Então vamos lá, <risos> senhores? Bora. Vamos lá. Vamos lá? Bora. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Chanka Podcast, episódio número 10. Hoje com a gente uma, uma figura muito importante da cena nacional, Rafael Weckerlin, o atual representante oficial da Reisos no Brasil, que vai contar para a gente um pouco sobre como que ele veio a ser o representante atual da Reisos quem que está no time, como que é negociá-la com o Andy, como que é a relação dele com a Rezos? como que foi se transformar de um patinador para empresário. E é isso aí, ao meu lado, Carlos Lalau, ao outro, Rafael Veccheli, eu sou Fred Castro, e esse é o Tchanga Podcast. Deixe seu like, se inscreve no canal, deixe um comentário para ajudar o algoritmo do YouTube, isso faz muita diferença para a gente, valeu? Então vamos lá, Rafa, conta aí pra gente, primeiramente, seu nome, de onde você é, como que começou essa empreitada aí, velho.
0: Vamos lá, então. Uh, prazer a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, seja a hora que você esteja, esteja assistindo. Eu sou Rafael Weckerlin. meu nome completo é Rafael Ruska Weckerlin, então descendência austro-húngara e alemã. É, eu sou patinador há 21 anos, certo? Patino bastante tempo. Comecei lá desde a época dos Mac, dos BX4000, 5000, passei pelo Swindler, Chocolate e fui indo também. Acredito que é a mesma coisa que o Fred, né? E chegou uma fase da vida ali com uns 23, 24 anos que a responsabilidade bateu na porta, a água bateu na bunda, como dizem, né? E eu precisei começar a trabalhar. E minha primeira empresa, inclusive, foi uma empresa produtora de vídeos. Até vi você conversando com o Fabinho no último Tchanca, Fred, que muita gente do patins acabou migrando para essa área artística, né? A área de foto, área de vídeo, é, produção audiovisual. Então, isso é bem bacana. Tem muitos patinadores ainda que trampam com isso, que trabalham com isso e fazem a vida com isso, ganham a vida com isso. Então, eu acho isso muito bacana, né? É... E... No meu caso, eu abri empresa, tive um problema com um sócio, acabamos decidindo por fechar a empresa e abri uma empresa de comércio exterior, que foi a segunda facuade, faculdade que eu acabei fazendo. Então, abri uma empresa de comércio exterior já no segundo ano da faculdade, já tinha é, a base de como abrir uma empresa, de como ser empresário, é, processo comercial, etc. E comecei a trabalhar com essa parte de é, de comércio exterior e minha empresa foi crescendo. Hoje a empresa tem nove anos, já 17 agora fez fez nove anos de empresa e Estamos aí no mercado
1: importando e exportando o Brasil inteiro
0: e importando e exportando do mundo inteiro e para o mundo inteiro. Bem bacana.
1: E a empresa é de comércio exterior e você trabalha com vários tipos de produtos, não só patins, né? Isso aí é uma outra história, né?
0: Ah, com certeza. Hoje o meu core business é agricultura, tá? Mercado agro, principalmente fertilizante. Então a gente tem, a gente traz navio inteiro de fertilizante. 48 Uau. milhões de quilos de fertilizante, milhões de quilos. Navio inteiro, né? Então o bagulho é bem, bem pesado, bem pesado Legal. mesmo.
1: Legal, velho. E, e, e como que começou a história, a história da Reis? Você, você me contou que você, você comprou a Brasil Inline, né? Do Thiago.
0: Exatamente, exatamente. Então vamos lá.
1: A história da Razor, da Brasil Inline,
0: começou em, não foi recente, começou em 2014, quando eu fui lá para o Marcolino, lá em Campinas. Eu já conhecia o Marcolino de muito tempo também, da época dos rolês de Campinas, quando eu ia para Tente. Meu pai mora em Campinas, por isso até que eu conheço o Marcolino. Então, conheci toda a galera de lá, o Gero, que é um, um talento, que é aquilo que vocês falaram também no, no pod do Fabinho, que, cara, teve muita gente que não tava no lugar certo, na hora certa, Gero foi um dos hum. maiores talentos que o Brasil já teve no Patins inline vocês conhecem ele? De conheço, conheço o
1: demais. O cara é um
0: monstro, o cara é um monstro, o cara é um monstro, monstro, monstro. Ele não tava na hora certa, no lugar certo e não foi para fora e, cara, ele teria sido um dos maiores patinadores do mundo se tivesse ido para os Estados Unidos naquele, naquele boom que teve lá. E conhecendo o Marcolino, em 2014 fui para lá e ofereceu o serviço da empresa. Como a gente tem benefício fiscal de ICMS, a gente consegue reduzir o ICMS aí de 17% para 4% ou para 1,4%. Isso daí é um puta de um adianto no, na Nossa, importação. É muito... é. Sem contar que a gente tem outros benefícios fiscais de IPI, etc., é, que, que dá uma força na, nessa carga tributária gigantesca que a gente tem no Brasil. Hoje, se você vai comprar um patins pessoal física, você paga R$ 1.500 de patins e mais R$ 1.500 só de imposto, é. né? Então, é, esse é o, é o grande problema. E aí, o que aconteceu? Fui falar com o Marcolino, falei com ele em 2014, fiz a proposta. A resposta foi, cara, estamos vendendo muito, time que está ganhando no nosso semestre, vou continuar por aqui, qualquer coisa eu te chamo. E ficou por isso. Passou tempo, passou o dia, passou noite, dólar explodiu, o Marcolino ficou com uma dificuldade, principalmente na parte cambial. E começou a importar pouco, porque, porra, tava muito caro tudo. Começou a subir muito o preço do patins. Um cult que custava 70 dólares, hoje tá custando 120, 110 dólares. Um cult, quase o dobro já do preço. Matéria-prima mais cara, tudo mais cara. Isso com 110, 120 dólares que a gente paga pro End, né? Pro End. Uhum. Então eu, eu vou abrir preço aqui, tudo para vocês entenderem como funciona, né? Uhum. E aí chegou um dia que, recentemente, faz uns 6, 7 meses, eu coloquei o patins no pé e fiquei sem roda. Falei, pô, a roda começou a desfazer, falei, preciso comprar roda. E fui no mercado nacional, porque era roda, e, porra, só Traxart, Traxart, eu não curto muito a roda da Traxart. E falei, cara, eu queria comprar uma roda gringa. E achei uma roda gringa, E só que não tinha disponibilidade no Brasil, que era as Dead Wheels, do Tarrara. E aí até que eu fui direto num, num skate shop americano, fiz o pedido das rodas, fiz, comprei dois jogos, veio para o Brasil... Quando chegou eu pensei cara por que eu não importo isso velho por que eu não transformo isso num business né e daí veio toda essa ideia de, de conversar com o Marcolino de novo sentei com o cara trocamos ideia ele falou velho tô com outra empresa tenho outra mentalidade agora tá difícil de tocar isso para mim filho e correria tal quer comprar uhum. te faço uma proposta eu falei pô demorou qual que é o preço fez a proposta fechamos no preço e, e tocando o barco foi assim que eu comprei a ah, Razers, por causa de uma, um jogo de Roda da DED. <risos> e o foi quando isso?
2: Quando que você comprou? Faz...
0: Foi em dezembro, velho. Dezembro agora, ah, recente demais.
2: Não fez um ano ainda, né?
0: Não, recente demais, muito recente.
2: E como é que foi o começo? <risos> Mas você já
0: tinha Cara, já tem experiência
2: nisso, né? Mas é, qual é a diferença? A importação, a
0: importação é, é, é batata, é fácil demais pra gente é a importar. Coisa. É um produto que não tem licença de importação, é um produto bem fácil de importar. A carga uhum. tributária é alta, todo mundo sabe. Hoje a gente está com 18% de II, 20% de IPI, 2,10 de PIS, 10,65 de COFINS, 9,65 de COFINS, perdão, e mais ICMS. ICMS hoje eu estou pagando 1,4% de cento. Deus
1: do céu, velho! Coisa demais, hein? Meu Deus, então por 50% do preço final é só imposto. Só imposto. Eu me, beneficio Deus, por,
0: por uma, é, eu me beneficio porque eu sou lucro real. A minha empresa é lucro real. Então eu acredito. IPI, PIS e COFINS eu acredito. Então, Desculpa, o que, que é isso, também?
2: lucro real, cara? Desculpa. O é, que, que, ah, que significa
0: é, isso é uma... para a
1: gente que é, que é totalmente
0: é. líquido? <risos> perdão, per, perdão. É uma opção contábil. As empresas elas podem ser simples nacional, elas têm uma carga tributária reduzida, mas elas têm um limite de faturamento. Se eu não me engano, é 4,2 milhões, alguma coisa assim hoje. É, lucro presumido, até 50 milhões de faturamento. Passou de 50 milhões de faturamento, pode ir para o lucro real. É, você pode ser lucro real sem ter 50 milhões de faturamento também. Então, basicamente isso. Como eu tenho faturamento superior a 160 milhões ano por conta da operação de fertilizantes, que é muito grande, é, somos lucro real direto, obrigatoriamente. Então, a gente consegue acreditar alguns impostos. Uhum. Ou seja, eu pago na entrada, quando eu vou fazer a saída, aquilo que eu paguei na entrada, acredita. É como se fosse um, uma conta gráfica, uma conta uhum. de mais e menos. Então, na minha saída, eu pago um pouco menos de imposto também. Uhum. Basicamente
2: isso. Ah, entendi. Ah, entendi, entendi. Que massa, velho. E, e cara, isso daí é quando você é, passou para quando você passou a, a mexer com a Reisas, você já tinha algum é, é, relação com o pessoal da Reisas lá nos Estados Unidos ou começou tudo do zero?
0: Cara, começou tudo do zero, velho. É, obviamente que o Marcolino foi muito parceiro, ele ainda, uhum. ainda é muito parceiro. Ele tinha vários backlogs ainda da empresa com relação a pagamento de fatura atrasada e tal, por conta da subida do dólar. Todos esses backlogs, documentação antiga e tal, o Marcolino tem passado, tem sido muito parceiro, não, não posso falar absolutamente nada dele. É, tem muita gente até que, que tenta falar alguma coisa dele, mas, cara, o cara é foi, foi um gentleman, um puta de um uhum. profissional, fez tudo certo comigo, não me incomodei com nada, foi bem da hora. E ele que me apresentou o Andy, me apresentou o Jeff, apresentou todo mundo. E eu, óbvio, como empresário, como patinador, eu, cara, sempre tive essa curiosidade de conhecer o Andy e o Jeff, né? Conhecer a pista uhum. da Razors. Então, em fevereiro, final de fevereiro, eu fui para lá, fui falar com o Andy, fui fechar a parceria com ele, fazer parte de assinatura de contrato, de exclusividade, toda aquela história. E, cara, conheci o Andy, um cara super gente boa. Teve dias que eu fiquei seis horas trocando ideia com o cara. O cara, realmente é um, um baita parceiro. E, cara, é aquilo que eu falei pro Fred esses dias A Razers vive de aggressive, velho A Razers não tem fitness Agora que tá lançando uma linha fitness Que, cara, até vingar demora um pouco Mas os caras são muito raiz Então, cara, eu, eu bato palma pro Andy A galera fala mal, ah, não é patinador Não sei o que, velho A gente só tem o que tem hoje De Aragorn, Shima, Murda Por causa do Andy, velho Então cara o cara é puta foda Respeito pra caramba ele, basicamente isso
1: é, igual uhum. te falei também, né, velho? Quando a gente conversou disso, você acabou de mencionar o Thiago. eu também nunca tive problema com o Thiago, nunca tive nada contra o Thiago. muito pelo contrário, eu sou muito grato, porque um dia eu recebi uma ligação na minha casa e era um cara perguntando se eu queria andar para Reisos no Brasil. Eu lembro que eu peguei o telefone, tinha um amigo meu em casa, eu peguei o telefone assim, eu... ô, velho, tem um cara falando aqui, me chamando para andar para Reisos, velho. Aí ele olhou pra <risos> mim assim, eu olhei pra ele assim... Aí eu tô assim, ah, velho, eu só acredito se você enxergar aqui mesmo. E aí, cara, era real, era verdade. O cara botou fé pra caralho em mim, no meu rolê, no, no meu corre que eu já tinha de vídeo e tudo mais. E, cara, só sou mega grato. Até hoje eu tenho uma mochila com o meu nome aqui. Tá até que maneira demais. E, assim, nunca tive problema com os caras. E. Entendo da onde que vem essas essas piras da galera de falar coisa da Reza ou não sei o quê, blá blá blá, mas eu mesmo em particular nunca tive maiores problemas com eles e eu, eu posso falar assim que meu como, como patinador eu já, eu já tipo, teve um lado meu que eu identifiquei com esse papo da galera de ah pô fiz um monte de coisa não, não foi tão reconhecido mas cara é o que a gente falou quantos caras de talento muito superior ao meu, inclusive, não tiveram a mesma oportunidade, quantos caras que andam pra caralho, que passaram pela cena mundial Sim. e que também não foram, por, por N motivos, não foram pro limelight, né, pro spotlight da cena, e se tornaram grandes nomes. A gente que conhece o Patis mais a fundo, a gente sabe tá várias pessoas, mas muita gente não conhece um monte de cara, que era bom demais também. Então, assim, tem todo esse lado né? Que, que às vezes a galera deixa de levar em consideração e fica na emoção aí do, do cancelamento e acaba entrando numas, né? Mas continuando véio, com a história. Da, da distribuição que você pegou e do que, que você tem feito aqui, eu queria que você falasse quais são os planos para o Brasil, como que está sendo vender os, os boots da Razor aqui, se o pessoal tem tido uma receptividade boa, quem que é o time, quais são os seus planos, eu queria que você falasse mais sobre isso, antes da gente entrar na questão da, da polêmica e do que, que rolou hum. ultimamente, que a galera ficou falando para caramba na internet, no canal de YouTube falando um monte de coisa, que eu, que eu sei que você vai fazer questão de esclarecer isso, eu acho muito importante para a galera parar de, de falar coisas sem saber, mas eu queria que você falasse mais sobre isso, sobre o time, sobre quem que vai entrar, quem que, quem que não vai, quem que está que no time, quais são seus planos, o que você me falou sobre o Blading Cup desse ano, se você puder maneiro falar sobre demais. isso.
0: maneiro então, cara, é primeiro de tudo, para ficar claro para todo mundo, o patins para mim é um hobby, tá? O negócio do patins para mim é um hobby, eu não preciso disso para viver. Eu estou fazendo isso porque realmente eu amo patins. Eu estou investindo, investi... Cara, no início eu já investi 480 mil reais nos primeiros lotes de razors e mais uns 50 mil só em marketing, até agora a gente já gastou. Então a gente gastou muita grana já pagando atleta, é, pagando viagem de atleta, pagando uh, marketing de mídia social, cara, pagando tudo. Então a gente está fazendo com que o Patins, tudo que a gente está ganhando com o Patins hoje, reverta para o Patins. É, duas informações muito quentes que ninguém sabe, vai ficar sabendo agora, nesse exato momento tá Thaís Colares está no aeroporto de Guarulhos indo para a Blading Cup. Então a gente está patrocinando, Razers e Razers Brasil patrocinando a ida da Thaís Colares para a Blading Cup. Nossa melhor atleta no feminino hoje, é, indiscutivelmente. É, eu conheci a Thaís faz pouco tempo. A, é, a namorida do Cadu Cadu também é outra grande figura da Razer da Desde a época da Brazilian Line do Marco Olino. E, cara, Thaís tá está indo para lá Botando a cara é, E vai representar o Brasil, velho Vai representar o Brasil, mostrar que o nosso nível de rolê É igual o nível é. de rolê dos caras Assim como o Fabinho fazia Assim como o Pia fazia Pia é outro grande nome, baita amigão Cara, Piá Pia é massa demais Demais, que bom demais que, É Recentemente a gente teve diversas boas notícias com relação ao Piá. Velho Piá está muito bem de saúde, cada vez mais voltado para a saúde dele. Isso é muito bom, velho. é Muito, muito legal ver o Piá bem. É muito, muito legal ver legal. o Piá bem feliz. de novo. Fiquei
1: muito feliz. Demais. Com também. Muito, muito.
0: Demais, bem. demais, demais. Cara, o cara é uma lenda, né? Ninguém, eu nunca vi ninguém fazendo metade do que o Piá fez por lá, de cima de telhado, em corrimão, de 5 é. metros de altura. É. Coisa de gente, de gente. Cara, só de gente que tem muita coragem. Que é É um dos caras. É um Com certeza. Caras. E aí foi. É, outra novidade também, que a gente acabou de lançar um vídeo no Insta da Razor Brasil, é o Kai Germano, né? O Kai Germano entrou é pro nosso floatinho é. aqui.
2: É... Nossa, que
1: foda, não sabia, não, que animal, é, velho. E é agora mesmo. Né? Que animal, é... velho. Nossa, great move, véio. Mandou bem demais.
0: na Kai Germano muito, é demais. Muito. Eu amo aquele piá, velho.
1: Eu, Eu adoro ele campeonato. Adoro é. ele, a pessoa dele, o rolê nem precisa falar. Ele é muito legal, ele é muito legal, mano.
0: Muito, muito. Ele é o cara, um dos caras mais legais do Patins que eu, que eu conheço. Né? Foi mal pelas motos passando aqui. Filha de uns caras. que de
1: bola. Não, e além de ser um puta patinador, é um artista foda, pinta quadro, toca um monte de instrumento. Ele é incrível, mano. Cara, é o, bicho incrível. Faz
0: o, cara, o cara faz katana, velho. O cara faz espada. É, o velho. cara faz Samurai, espada
1: velho. no quintal de casa, é sério, nunca viu, não, Raul. Faz e faz Nossa. foda. Faz foda. É foda. Não é tipo, ah, fez uma espada ali, né? Não, faz foda, velho. É verdade, velho. É muito incrível aquele moleque, velho.
2: Massa, muito. Velho.
0: Cara, o, o Caio Germano é uma das pessoas mais incríveis. Eu conheci o Caio. Lembra aquele campeonato que veio o Aaron, o Arlo, o Hachard, eu acho que o Joe lembro, Neto? Veio pro lembro. Lembro.
1: Bilabong. É. cara, classificatória para o X-Games. Lembro demais. Eu corri é. esse campeonato. Eu perdi eu também porque corri. eu errei. Um, eu, perdi, eu só não passei para a final porque eu errei o um Blind Royal para Step Over S. O pé de Strauss saiu. os caras falaram é, para mim. Eu corri. Os caras falaram: se, 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 se você tivesse acertado essa, é, você tinha passado.
0: Eu, é, eu corri também. <risos> Foi a primeira vez na vida que eu mandei um Alley fish numa pista,
1: velho. Foi a primeira
0: vez na vida. Aquela é, empolgação mano, e tal. Foi mano, um o rolê era
1: insano. Era insano nessa época.
0: Era insano. Era Insano. Insano. Pô, veio, você lembra do de mandando aquele Back royal subindo? Aquele cano quadrado que tinha no meio? Subindo, reto e descendo? A savana? Nossa, sinistro. quando eu olhei aquilo, velho. Nossa, o era muito sinistro naquela época. Sinistro demais. Gigante, e eu monstruoso. conheci eu conheci o Caio lá. Caio de chapéuzinho de cowboy, roupinha <risos> de rock and roll.
1: Isso é, mesmo, filho. 720 porte cabuloso transfer é. na box. Eu
2: lembro. Cara, o é. Caio mandava fake backflip muito tempo atrás. Você Mandou, lembra? Mandou? Mandava
0: tudo, velho. Mandava tudo, Então, mandava tudo.
2: Cara, eu tenho um podcast, mas chama o cara. Brian Neil. Não, Brian Neil, não. Mas enfim, desculpa, eu esqueci aqui o nome do cara. Eu vou lembrar agora. Tava falando que estava sendo entrevistado e falou que é, ele ele aprendeu fake backflip com um amigo do Pia. Esse cara, esse, esse patinador americano. Ele falou: Não tinha um cara amigo do, do Carlos Pia que ele mandava fake backflip. Eu não conheço, eu não sei o nome desse cara, mas eu vi ele. A primeira vez que eu vi alguém mandando foi esse cara e eu lembro que o Caio mandava antes. É muito tempo atrás, ele vinha de fake e pulava esse cara de backflip, ou, ou rampa de backflip, né? Então eu acho que esse deve ser o Caio mesmo. Tô esquecendo o nome do cara, é. nome do cara aqui agora, vou tentar lembrar aqui.
0: Ah, é, beleza, mas eu, eu, eu também lembro dessa época do Caio, o cara era um monstro, ele andava de K2, lembra? Lembra, Fred?
1: Lembro, lembro. Mil anos atrás. Depois Mil ele passou a andar atrás. de cult, andava com cult. E acho que, se não me engano, era o Cream, que era aquele preto com soplete branco. Eu esse mesmo. Demais e andava com 7 ou 6 ou 7, pequenininho, é muito foda, ele é pequeno também, né?
0: É, a gente acabou de mandar um 7 pra ele, acabou é. de mandar um tipicão pra ele. Sabe, Caramba, sabe? é
2: pequeno, mesmo. eu sou 8,5 então ele... ou 8, acho pequeno,
1: né? É, eu andava de 7, mas aí o pé, a curvatura, igual eu já expliquei, né? Como é que o pé cresce, mas vai ficando velho, a curvatura, o pé faz... Aí agora eu só consigo andar com batiz <risos> 8. <risos> é verdade, né? Fazer o quê? Eu andava, aqui... eu andava de 8, e agora ando de 9. É, mó viagem isso, velho. Mas que isso, o pé cresceu depois dos 40 anos? Não, não cresceu, irmão. A curva que diminuiu. Aí, 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 então me conta, então. Então tá o Caio no flow, a Colares é pro, no feminino.
0: Isso. É, tem a Ana Júlia, vocês já ouviram falar da Ana Júlia? Ah, é uma claro. menina de 12
1: anos. Claro, nossa. incrível, incrível, incrível.
0: Cara, ela tá quase acertando em 900, velho, com 12 anos de idade. Lembra do, é. Lembra do Fabinho? Lembra do Fabinho lembro, nessa época? Lembro. Igualzinho. Cara, eu, eu olho pra menina e eu vejo o Fabinho, velho. Eu olho para aquela menina e eu vejo o Fabinho. Ela é incrível, velho. Ela é incrível. incrível. Ela Muito vai bom. ser a... Me... Eu, eu não tenho dúvida alguma, se a gente continuar com investimento em cima, com treinamento e tal, ela vai ser a melhor patinadora que o mundo já viu. A... De longe, assim, ó. É, hoje a gente tem o quê? China, Coco, tem as japonesas, as duas lá, que eu nunca lembro o nome das duas, mas as duas eu, já, é... japonesas...
2: Coreanas, né, não? É?
0: pequenininha. Tem, tem uma coreana também, tem uma coreana, mas é tem uma japonesa, Michi, Mihiro, Shihiro, sei lá, como é o nome. Shihiro. Nossa, anda demais a Shihiro. E tem é. a, a, as coreanas também, que andam demais, né? Não dá pra esquecer é. também da, da Mary Munhoz, né? É do, é do concorrente, mas, mas anda demais também. Tem muita, né? muita garota nada, né? hoje
2: em dia, né? Isso é legal pra caramba, tem muita Isso menina. É Isso né? é, é muito
1: legal. É muito legal ver a cara. cena feminina. E andando e muito,
2: cena, andando assim, muito é... mesmo. É, Muita a China, coragem. Né, mim, cara?
1: A China, pra mim, eu do, do, do gosto de patins que eu tenho, do tipo de rolê que eu gosto, a China é a mais incrível de assistir. Eu piro de ver. Assim, é o rolê eu. Você que já é viu o... os backslides da China? Mano, é incrível. Uhum. Técnica, um monte de troca, tudo perfeito, anda em quarta, em quina, em corrimão, é muito foda ela. Eu acho foda demais. Eu acho animal demais. Legal, Costura, isso. né? Tudo certo, né, velho? Ela é, ela é
0: foda, ela é foda, ela é foda. É, eu até é falei com é ela esses dias pra tentar trazer ela pro Brasil. E eu tô falando com o Tahara, porque ela andava de denho. O Tahara conversava mais com ela ah, também. Tô tentando, estamos tentando organizar alguma coisa para trazer ela pro Brasil, velho. Massa. Então, putz, seria muito massa trazer ela para fomentar a cena, né, velho? A gente precisa de nome internacional, Isso. como a gente trouxe já é, nas antigas, a gente não, a Razor, no caso, né? Trouxe o Brian Aron, o Dre, é. trouxe é. diversos outros atletas, né? Precisa, precisa. disso no Brasil, é, é necessário.
1: Incentiva, a molecada fica pilhadaça de ver que os caras estão vindo e Patinando junto, participando de uma session, é muito legal mesmo. É, muito é legal. isso aí. E o é... último que também. Pode
0: falar, hum. pode falar, foi mal.
2: Não, eu só ia falar aqui com o patinador que lembrou do, back, do backflip é o Conan O'Brien. É ah, o conor ah,
0: O'Brien. conor O'Brien. É, é clássico, né? Clássico. It... É. <risos> Mas
2: foi mal. Esse é um Ele mandava mais... Fake Black? Esse é um dos mais, mais, mais
1: underrated que tem um dos caras que que tipo, tinha que ser, ter que ser colocado no nível de Aragon, Rafa e etc. Uhum. Você olhar o profile desse cara, velho, tem cada coisa há 15 anos atrás que você não acredita. velho. Tipo, 900 por escada, 450, desastre Back Royal no cano de morte. assim, tipo Só coisa bizarra de foda, todas as coisas, normal, suíte, fake 3 metros, top porn pra tudo que é lado. Ele é sinistro. Velho. Eu acho que ele, ele não é teve o, o, o reconhecimento que ele merecia. Ele merecia ser mais Meu bem... É. Reconhecido. Mas aí, continuando, velho, sobre o. Então é o, o Caio, tia. a Thaís, a Ana a Júlia.
0: Júlia. Ana Júlia. Hum. E agora e que... também tá o, o Carlos Marra de Goiás. Já ouviram falar dele? Carlos Marra? Não. não. Mano, esse a, ele esses dias me mandou um vídeo dele de mandando um mist Flip True Kind. Ô,
1: oh, louco! Ô, <risos> <Cara>. oh, louco! <risos> Animal! Animal demais, é. velho. Essa geração.
2: Ele é de não Goiás. Vai.
0: Ele é de Goiás, geração nova destruindo. Ué. Ele é de Goiás e tá, acho que ele é de Goiânia mesmo. E também já mandamos um patins para ele, já mandou algumas imagens, alguns vídeos. E a gente só está esperando finalizar algumas coisas aqui para começar a flodar nossa, nossa timeline, nossos, nosso, nosso feed ali do Instagram com, com imagens dos atletas, né? Basicamente não, não é isso. Demais. Então, por enquanto, a gente tem esses quatro atletas, né? O Thaís, a Ana, o Carlin, Marra e o Kai Germano. Que então, demais. basicamente que eu lembro agora são esses daí, os, os principais atletas.
1: E você tentou Nossa. trazer um cara de volta aí? <risos> ah, verdade, né? Vocês falaram <risos> com ele semana, semana retrasada,
0: eu acho, falei com o Fabinho, só que cara, eu entendo completamente a posição do Fabinho, é. cara, não dá mais para se machucar, é, 31 anos não é a mesma coisa que 18, é, então o cara mesmo. tem que se preocupar com família, mas mesmo assim o cara anda demais, meu Deus. Eu falei é. pra ele, cara, só me manda vídeo que eu pago pelos seus vídeos, velho, você andando, você é... É, você merece tudo que eu puder fazer por você, velho, agora é, que não tenham feito antes, eu, eu vou tentar fazer, porque, cara, é, aquele moleque é demais, velho. Eu sou fissurado no rolê daquele guri, Guria é demais, é. demais, demais,
1: demais. É.
2: É, ele e, falou que é, está com muita responsabilidade agora, né?
0: Sim. É,
1: ele, ele é uma grande que, pessoa. Que... É uma grande pessoa, ele é um é uma pessoa, ser humano incrível. Ele é um pai ótimo, ele é um amigaço. Eu brinco, ele é meu sobrinho. Uhum.
3: <risos> e
1: uh, na entrevista ali, velho no podcast do episódio com ele, todo mundo viu quem que ele é e tanto, tanto é, pessoa velho. legal que ele é. E é isso, né, velho? Pô, legal demais, velho. Bom saber que você tá apoiando essa galera, que você tem essa mentalidade. Já começou muito bem, na minha opinião. Eu acho que é, o, o direcionamento correto é esse. é O que a gente, inclusive, até falou né no podcast do Fábio, que é isso, né? Que é, que é interessante quando a empresa olha pelos seus atletas também, né? Que ela faz questão de cuidar, assim, na medida do possível, claro, porque assim como a gente também conversou, conversando com você aquele dia, nós não estamos falando de uma indústria de milhões, não adianta a galera ter expectativa de ser pago como jogador de futebol, porque isso não existe no Patins, não tem, não comporta, não é desse tamanho a cena. A cena acabou de sair do da lama agora com o boom que teve de venda na pandemia, de 2020 para cá, então as empresas estão agora finalmente conseguindo andar com as próprias pernas, então não tem como você achar que você vai ter salário milionário, nem de milhares, né? Não tem como, véio, porque não comporta, não é o tanto de patisse que vende, não é o tanto de faturamento que, que as empresas geram só com o negócio do agreste. porque muita gente pode ouvir isso que eu tô falando agora e pensar no que você falou no começo do vídeo sobre a quantidade, a carga de, de vendas que você tem com a parte de fertilizante, mas peraí, aí, tá falando da outra empresa, né? Ele não tá falando de do que, que ele gerou de, de faturamento, vendendo patins de agresso Então, assim, uhum. tem que, a galera tem que saber separar. Que, inclusive, você está sendo herói de pegar uma fatia do seu bolso e colocar nisso porque você gosta do esporte. Igual você falou, é, tá. você está fazendo por amor. seu você não é seu ganha-pão, não é a é sua, sua fonte principal de renda. Você tem um outro business, a outra empresa, e você toca isso, porque você, você acha legal, velho. Então, a galera tem que entender isso também, que não é, tipo... Nem tudo é a ah, sacanagem da empresa que ganha milhões vendendo patins e fode com os atletas. Peraí, não é bem assim. São poucos que podem ser é, beneficiados com isso, destacados dentro da cena, mas isso não é só aqui, não. Isso é no mundo todo. Você pode olhar para qualquer empresa você vai ver que tem poucos riders. Você não tem uma empresa com 200 atletas. E não cabe, velho não comporta dentro da de indústria. Não é esse tipo de dinheiro que gira mais no patins. Isso foi nos anos 90, quando os caras faziam, uhum. o cara da Senate lá, o Arlo e o Brooke Howard Smith faziam 42 milhões de dólares ao ano vendendo camiseta. Isso, isso foi, véio, isso aconteceu, isso não é a realidade mais. Então muita gente tem que entender isso, sabe? Que não é, não, não, tem, não tem ainda, ainda não temos, vai ter um dia um plano de carreira de você se tornar milionário patinando no aggressive e patinação de manobra, né?
0: Cara, é, é engraçado você falar isso, que nem eu comentei contigo também esses dias, nessa mesma conversa que a gente teve, Fred. Se a gente for parar para colocar o negócio na ponta do lápis, fazer conta, e eu como empresário aí há mais de 15 anos, velho, eu, cara, eu te falo com toda a propriedade do mundo. Eu, por ano, eu compro em média 80 mil dólares da Razors. Como que eu já sei isso se eu estou no quarto mês com a empresa? Porque a Razors, ela sempre tem os pedidos bem antecipados, então eu já comprei coisa para janeiro do ano que vem. Então, assim, a minha compra anual é 80 mil dólares. Eu sou o maior país da América do Sul e da América Latina, certo? É, Brasil. Nossa cena, querendo ou não, é uma cena grande. É. Então, tem outros países. É, é a maior, né? Isso. É.
2: Muito... É, todo mundo e... fala que é, o pessoal sabe disso. Só que o é um problema que tem de importação que atrapalha. Mas, em questão de números, o Brasil é gigante. É gigante, gigante, gigante. O consumo é, é. incrível. É.
0: Se você for no site da Razors e olhar, a gente tem distribuição Chile, a gente tem distribuição, a gente não, a Razors no caso, né? Tem distribuição Chile, tem distribuição Colômbia, tem distribuição Peru, aqui na América Latina, né? Então, cara, se eu compro 80 mil, os caras devem comprar 20 mil ano, uhum. dólares de patins, tá? Porque são mercados bem menores do que o Brasil, bem menores mesmo, não tem nem como comparar. É, e temos outros, tem Austrália, tem Coreia do Sul, tem Rússia, é, tem Europa, que também é do Andy, e acho que tem Japão também. Se não me engano, tem 12 ou 13 lá no site do, da Razors, que são os distribuidores oficiais de Razors, né? Uhum. Cara, se a gente fizer um ticket médio aí de 50 mil dólares por, por cliente, a gente tem o quê? 700 mil de faturamento? 800 mil de faturamento ano? 800 mil dólares de faturamento. Cara, é, é muito pouco, velho. É muito pouco. Se você for parar para analisar o número, a verdade nua e crua, é isso. A Razor fatura 800 mil dólares por ano. Falei isso para você, não? Falei, Fred? o cara, cara, o lucro, eles devem, pagar, devem ter uma margem de 100% em cima do que eles compram na China. Então, já baixou ali de 800 para 400. De 400, eles pagam, se não me engano, 21% de imposto. Já cai para 260. Tem que pagar custo do galpão lá, que é caro, imagina o galpão, quanto custa o, galpão, o aluguel do galpão da Razor, 5 mil, 6 mil dólares para mais, tem Mínimo. que pagar funcionário é, tem que pagar funcionário tem a estrutura da Alemanha que tem que pagar também, o Andy chegou para mim esse mês e falou, cara, eu tô com prejuízo fiscal de 25 mil dólares no primeiro quadrimestre desse ano, não tem o que eu fazer, eu tô com prejuízo se eu não tivesse meus outros business, eu tava afundado, eu ia fechar as portas da Razor entendeu? Então ele tem outros business que fazem ele se sustentar é, como ele falou também para mim, a casa que ele mora lá, que é onde você foi, Fred, onde toda outra galera já foi do, do Brasil, onde eu fui, inclusive, é uma casa que ele comprou em 93, antes de lançar a Razers, é, é, a nível mundial, antes de ele ir com a Razers é, é, forte, com a é, Mansion e assim por diante, é uma casa que ele comprou é, não, com outros business. Eu não vendi... cheguei aí
1: nessa casa, não, eu não cheguei na casa dele. Ah, não? Não,
0: não Pensei não. que você tinha ido lá, pensei que você tinha não, eu fui
1: só no warehouse mesmo, andei nos caixotes, fui lá na loja, fui no escritório e tal, mas... Eu não cheguei a conhecer a casa dele, não. nem a menção, na verdade. Que quando tinha a Razor House mesmo, né? a Razor's House lá, do... que eu morava o Aragão, a galera. Quando eu fui nos Estados Unidos, já tinha acabado também. É,
0: acabou em 2009, se eu não me engano, né? Quando... Isso. Cara, sabe por que acabou? O motivo real de ter acabado a casa? Ninguém sabe, eu acho, né? O Andy falou para mim essa vez que eu fui lá. Acabou porque ele separou da mulher. E a mulher tinha que ficar com uma das casas, né? Aí ele falou, cara, é. você não vai pegar a minha casa, né? Você vai ficar com outra casa. E a outra casa era uma mansão também. E aí é. acabou a Hazard, a Hazard Mansion justamente por causa disso. Hoje a ex-mulher a ex do Andy
1: mora lá. Uhum. E só para esclarecer a galera, nós estamos falando Andy, Andy, Andy Wagner, Andy Wagner, que é o dono da Hazard, tá, galera? Para vocês saberem de que Andy que a gente tá falando, é isso, é, uhum. é o nome do dono da Hazard. Ele tem um braço direito que chama Jeff, Jeff Acers. E esse cara é meio que o team manager, ele que é o, é o braço direito, cuida das finanças, cuida das coisas lá, ajuda o, o Andy com essa parte, mas o dono da Razors é o Andy Wagner, tá? Beleza, galera? É isso. Só para esclarecer, porque é eu aí. acho que tem muita gente que não, nem sabe né quem que é o dono ou de quem nós estamos falando.
0: Sim, então, é aquilo que eu falei no começo, velho, a Razors é uma empresa raiz demais, velho o Andy não tem raiz no patins, o Andy tem raiz no windsurf, ele era atleta profissional de windsurf, é, então ele que
3: começou, que windsurf, né, começou a criar produto
0: de windsurf, começou a criar produto do windsurf, aí ele criou bota cano alto de ski, de snow, ali que ele ficou rico vendendo para Salomon, vendendo para outras marcas de esqui é, e, e snow, na Europa principalmente, ele ficou rico vendendo esses projetos, e ele ficou muito rico vendendo, porque o... o a, o volume de produto é muito maior nesse mercado do que no nosso mercado. E depois disso, ele fez muita grana, foi para os Estados Unidos, casou com uma americana e lançou a Razors. A Razors é de 89 já, ele já tinha esse projeto desde 89, tanto que a caixa do Cult está tá é. lá em 1989, mas pegou força mesmo a partir de 93, 94, quando ele foi para os Estados Unidos e deu o boom na marca. Né? Uhum.
3: Isso. É.
1: Inclusive, quando tá. a Rezos apareceu, ela não tinha muito follow-up, não assim, pouca gente andava. Eu lembro de um dos riders que andavam de Rezos, era um mexicano que chamava Marco Hintze. Né? Nossa. Marco Hintze, eu lembro demais. Hintze. Ele andava com Patins antes do Rezos Flat, que eu não lembro nem o nome desse Patins. Mas eu era o Patins que mesmo. ele era... Ele era ele era um patinho semelhante ao tarmac, que ele era um uhum. só a Shell, a base era rebitada debaixo da, da bota direto, não tinha Soul plate. Aí veio o Razor Flat, que inclusive é um dos primeiros patins do mundo a ter Soul frame e, e, backslide. e backslide plate. É, e backslide plate. Então assim Exato. engraçado porque eu lembro que a gente até zoava a Razors nessa época, porque os patins, os patins Hot né, era o Majestic 12, o K2 Fat, Fat Pro. E o Oxygen, que chegou um pouco depois. Só muito depois que foi rolar o, o Hazel's Flat, aí alguns caras começaram a andar, e aí que vem toda a história, né? O boom, o mês da marca, a marca ser reconhecida na cena e tudo mais. Mas o Hazel já foi um patins visto como um produto B, né? Durante muito tempo. E você vê que o Andy tá aí desde essa época, né? Apoiando a cena, apoiando a atleta, enfim. Um é monte isso que de você gasto. falou, né?
2: Porque a Reis é só agressiva, né, velho? Mas outras marcas, Rollerblade, a Power Slide tem a parte fitness, tem a parte... K2. É, K2 também. E que, supor, que vamos dizer, que bota, bota pra frente, né, velho? Faz a, a empresa prosseguir, porque senão teria acabado também. E a Reis é a única que realmente continua só com um a Grécia, né? Mas, cara, o que, que é? você acha, então? É, por que rola esse backlash todo? Se eu for, se você me perguntar isso, por exemplo, tentar explicar, talvez seja uma coisa de... É, mais pessoal com o dono, né? O Andy, seria... Você acabou, você conheceu ele, você teve uma experiência com ele, com uma experiência pessoal, que você teve de achar o cara gente boa. Talvez outras pessoas não tiveram a mesma experiência, cada um tem uma experiência diferente com cada pessoa, né? Eu acho que é, é em questão disso nós temos que sab saber separar a empresa, o produto do dono, né, de quem bota para frente. Eu acho que isso tudo acontecendo hoje em dia talvez seja isso. Algumas pessoas que eram, que faziam parte da rede, teve experiências ruins com o Andy, ou teve conversas que não gostou, teve promessas que não foram realizadas, que deixou a pessoa chateada e isso foi vazando pouco a pouco, porque a rede está no, tá no mercado há muito tempo, né? Então esse tipo de coisa vai acumulando, né, velho? É, é, muito difícil ter uma reputação boa durante tanto tempo. Isso aí, até o John Rully mesmo, que tem uma reputação boa, tem tem história ruim do cara, tem, tem coisa que o cara fez que ninguém que alguém não goste. É impossível, é impossível de não ter uma pessoa, ter uma pessoa perfeita na cena por tanto tempo, entendeu? Então eu acho que o que acontece com a risa é isso, é uma, são experiências pessoais que pessoas tiveram, que tra que vieram à tona e acaba criando essa essa ideia de que que é uma empresa que não que não olha né que não que não toma conta das, das do, do, do time ou das pessoas que, que, que fazem parte do time mas é, a gente tem que saber separar isso mas o que, que você acha que seria isso essa é a minha opinião vou dizer o que você acha que seria Play...
0: top cara essa, essa é uma pergunta que eu acho que é muito importante de a gente conversar aqui por diversos fatores eu vou citar o primeiro você já viu um filme um filme não um documentário da netflix chamado where to invade next já ouviu falar disso daí, Fred? Não, não. Cara, vejam, vocês precisam ver isso daí. É um troço muito massa. Aquela ideia de, de diferença de cultura dentro de mercados de trabalho, dentro de, uhum. de, de, são as diferenças das culturas dentro do, do, do mundo de negócios e do mundo pessoal também. O é, que, que é esse... É um cara que... Eu não lembro o nome dele, do diretor, mas é um, um cara um pouco mais fortão, assim. E ele compara os Estados Unidos a política de trabalho, política... É, de férias De é, licença maternidade é, Parte sexual da população é, Entre Europa Países da Europa, Itália, Inglaterra Brasil também Ele fala alguma coisa Com os Estados Unidos Cara, olha que bizarro isso Nos Estados Unidos não é comum ter seguro de saúde O empregador não tem obrigação de dar seguro de saúde é, Nos Estados Unidos As férias remuneradas são completamente diferentes Tá ligado? É, e é bem menor também Uhum. Ah, não existe licença maternidade nos Estados Unidos. Agora, por causa de um projeto uhum. de lei, depois do Obama, que começaram com essa ideia de licença maternidade. Mas até antigamente, até uh, o mandado Obama, cara, não tinha nada disso. Então, o Obama veio com aquela ideia do Obamacare também, que é uma, uma, uma pré-ideia de SUS, né? É, uhum. Que nem no Brasil, que a gente tem o Sistema Único de Saúde. E assim por diante. Então, cara, os Estados Unidos, eles são completamente diferentes do que a gente está acostumado. Ah, mas o Andy tem que cuidar dos atletas. Velho,
2: uhum.
0: para para analisar. Ele pagava 4 mil dólares por mês para o Aragon, Se não me engano, ele pagava 2 mil ou 1.500 dólares por mês para o Dri, para o Julian Bar e para mais um cara que morava dentro da casa. É... E para o Brasilionaire, se não me engano. Era mais ou, uhum. ou menos isso que os caras ganhavam. Todo o resto os caras trampavam por conta, faziam os trampos por conta e tal. Cara, mas eles não pagavam aluguel, moravam numa mansão com piscina e jacuzzi. Tá ligado? Uhum. Para você morar numa casa dessa Nos Estados Unidos, você vai desembolsar cinco para cima Também, é o preço de um galpão para morar numa mansão nos Estados Unidos É, o Andy podia e, cara, falar assim,
2: né Você quer morar na mansão ou você quer ter um plano de saúde? Você escolhe um dos dois, né? Lógico podia... <risos> é, que pela o cultura saúde, igual você, tá falando, você tá tentando explicar é... a cultura A cultura americana vai Obviamente vai escolher viver melhor do que ter um plano de saúde
0: Com certeza, velho Com certeza é, então, assim, é muito questão cultural, a gente fica falando, por que, uhum. que não cuida mais os atletas, velho? É que, assim, o cara já tava andando de patins que nem eu andava, que nem eu andei a vida inteira, nunca fui patrocinado por, por ninguém. O Fred, antes de ser patrocinado pela rede, ele já andava de patins, eu já uhum. andava de patins. Eu tava sujeito a qualquer... Eu quebrei o braço, quebrei nariz, quebrei dedo. olha só, o dedo vai até para trás aqui, ó. Caralho! Nunca mais voltou <risos> o ligamento. <risos> ligamento. Mas já assim, Caralho. velho. É, é. Nunca mais voltou e, cara, eu paguei tudo no meu bolso, velho, tá ligado? Paguei tudo no meu bolso e não tinha o que fazer. Agora eu sou atleta da Razor, tô ganhando equipamento, tô ganhando grana. Porra, o mínimo que eu tenho que fazer por mim, se eu tô andando no nível profissional, é pagar meu seguro de saúde, né? Porque depois de um tempo, minha mãe, que também sempre me apoiou muito, ela falou, cara, eu preciso ter um plano de saúde pra você. A gente fez um plano de uhum. saúde e dali pra frente, cara, eu não tinha mais medo de me machucar por não ter que pagar cirurgia, pra pagar, uhum. que eu fiz cirurgia no braço, tem uma. uma uma fratura de cotovelo também. Ah, é. Opa! É, é
3: opa!
1: Ó... Oh. <risos> Bate aí! <risos> a, é a mesma cirurgia. A
0: mesma, velho. Fratura a de epicôndilo, é. Mais ou é. menos isso. Coloquei pino e coloquei um fio, depois de alguns anos eu tirei. Eu quebrei num dia, no outro dia eu tava andando de patins.
1: Eu andei uhum. com o gesso, eu andei também com o é. gesso, eu falei, ah, tô com o braço de pedra, não vai, não vai acontecer nada mesmo, mas agora, vai acontecer, eu bati a minha aprendido. pedra, igual o Hellboy. É, agora, <risos> quando tirou que o braço tava dessa finura, que eu falei, agora não futeu, velho.
3: <risos> é,
0: basicamente isso. E cara, lá fora os caras tinham que ter essa consciência, né, mas daí uhum. é consciência que o patinador não tá nem aí, o patinador, cara, vamos falar bem a verdade, tudo uns doidos, velho. Vai dizer que, na verdade, é muito uhum. difícil os caras ter uma consciência profissional mesmo do patins. O único cara que eu vi que realmente teve consciência profissional com o patins foi o Aragon. Acordar Isso. às 6 horas da manhã, ir pra academia, tomar café depois da academia, e patinar de manhã no, no galpão da Razors, na pista da Razors, voltar para casa, almoçar, estudar a tarde inteira, que ele fazia facu, Estudava a tarde inteira, dava a noite, começava a acordar a Dri, começava a acordar Julian Bach, começava a acordar os, os cameramen lá, Cara, ele saía para dar rolê à noite de novo. Cara, às oito e meia, nove horas ele tava em casa para fazer faculdade de novo e dormia cedo para acordar cedo no outro dia. Cara, isso é, é disciplina de atleta. Isso o mesmo. Argon cara, ganhava quatro mil dólares por mês, velho, para andar de patins, tá ligado? Então, assim, hum. uma indústria que não era milionária, uma indústria que antigamente gerava mais do que 700, 800 mil dólares por ano, gerava, com certeza gerava mais, mas, cara, o cara era remunerado. E ganhava royalties do patins. Não era tanto como hoje, mas ganhava royalties do patins. Então, o Aragorn sempre foi bem remunerado. Mas o Aragorn decidiu sair por vários motivos. Até AJ Podcast, que a gente estava falando, né, Fred? Jump Street. Jump Street, é. Eu nunca lembro é, o nome desse podcast. Mas é um cara muito, muito legal. Bilionil lá e outro cara que eu também não lembro é... o nome. Austin Pass. O Argon... Isso, isso. O Austin Pass. Esse cara patinava demais também, né, meu? Demais. Estiloso. O demais, demais, foda demais, né? demais, demais, é, e cara, o Aragon falou, velho, eu comecei a me machucar, comecei a ficar com um problema na coluna, comecei a ficar com um problema no joelho, comecei a ficar com um monte de problema, eu falei, velho, não vai ser pra sempre esse troço, entendeu, não é, sustentável, é tudo muito isso, pesado, né? é, não é sustentável, e a faculdade dele, quando ele começou a fazer aquela, aquele período de transição, ele falou, velho, eu nunca vou ficar rico com patins, então eu prefiro fazer uma coisa que não seja tão agressiva para mim e que eu consiga ganhar dinheiro hoje ele ganha mais dinheiro que o patins, óbvio qualquer americano trabalhando em uma profissão normal ganha mais dinheiro do que 4 mil dólares mas uhum. cara, é, foi a escolha dele e ele foi certo é, o patins infelizmente não é um esporte milionário, não é uma Nike que é. sustenta o um Nike é, do skate, entendeu? não é um, uma Adidas que sustenta atleta, então assim é, a gente não tem visibilidade é, Red Bull também, não tem visibilidade. Cara, saímos a asa depois que, que teve toda a treta com o pessoal da LG, do X Games, velho. Nunca mais a gente teve visibilidade e ali foi só a curva baixando, né? Então, cara... Só a ladeira a gente... <risos> É, só ladeira abaixo, velho. Não tem o que fazer. A gente tá sobrevivendo hoje porque a gente ama o esporte.
1: E é por isso que eu tô hum, aqui cara, também. A rede social ajudou um pouco a, a aumentar um pouco essa visibilidade. Mas eu tava conversando isso ontem com um amigo meu. A galera fica assim, ah, não, mas o X Games tinha que botar sei aqui e lá, e patins é, é muito mais sinistro que skate, amplitude, não sei o que Pera aí, mano, não é assim mais, não. Vai olhar um campeonato de mega rampa de skate pra você ver a altura que os caras estão voando na quarter depois da jump. Os caras já estão dando 720, 900. Tudo. Mano, foi-se a época. Você vê um, um profile do David Gonzalez, Extremely Sorry, por exemplo, Tá descendo o kink de cinco fases de skate, pulando dos Sim. mesmos barrancos. Foi essa época de Brain Fear Gone ali, Mind Game, que o patins reinava superando no street. Não tinha pra ninguém, nenhum esporte chegava perto. Ainda mais agora com essa onda de, de misturar motion blading com patins, aggressive. E aí tá tudo pequenininho agora, é tudo meio fio, é tudo que nem baixa, não sei o quê. Não tem mais o wow factor, não tem mais aquele fator de tipo... É. Nossa, ninguém pula numa parada tão grande assim ou desce um corrimão tão grande igual patins. Agora você pega outros esportes, tá andando lado a lado quando não tá mais. Você olha um campeonato de, Ford, de moto X ou de bike, ou até o campeonato de mega-rampa de skate no X Games, cara, eu não sei nem se tem atleta no patins se você liberar mesmo, falar assim, não, beleza, bota os toco lá pra andar na mega-rampa. Os caras vão ter que ter um período de adaptação aí, não sei nem se os caras têm idade mais pra isso. O próprio ref, se você olhar ele andando no, na mega rampa, anda pra caralho e tal, é sinistro, mas se você pegar um atleta foda de mega rampa de skate, um Elliot Sloan da vida, aí e, e colocar lado a lado, não um, 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 um compete mais. O Rafa fica pra trás, mano, é verdade isso. A gente, foi essa época onde o Patins reinava absoluto no street. Eu acho que a única coisa que ainda não tem para ninguém é corrimão pela natureza do esporte mesmo, que o patins encaixa como nada. Nada encaixa tão bem no corrimão, no kink, no negócio, quanto o patins. Mas em quina, em outras coisas, já tem coisa andando lá a lado. E os caras ainda têm um argumento de falar assim, é, mas skate tá, tá solto, não tá preso no pé. Ah, mas skate é mais difícil. E, pra, e pra, a gente sabe que isso não é verdade que cada esporte tem sua dificuldade, não tem como você medir mérito de qual que é mais difícil do que qual, mas para a pessoa, pessoa comum, ela entende malabares, hum. ela entende jogar para é. cima e pegar de volta, então a pessoa normal vai concordar com esse argumento. Então a gente tem N problemas e N questões socioculturais para ser quebradas, que antigamente a gente na época do VHS ou do DVD ou, ou do início dos anos 2000 ali, até 2003 a gente ainda tinha uma vantagem de amplitude, de manobra mesmo. Agora, hoje em dia, velho, por que andar de patins? Né? Fa faz essa pergunta para alguém aí. Porque, aí beleza, eu, eu responderia porque não, não há sensação nenhuma como essa. Não tem nenhum esporte que é tão libertador, que é tão... Você com seu pé com roda, você não tá controlando um objeto, você não tá controlando um veículo, você não tá controlando uma prancha, uma patinete, uma bicicleta, uma moto, um, uma prancha de surf. É só você, velho. É uma expressão muito única da, da sua personalidade, é uma expressão muito única de, de quem você é, do seu de, né, de ganhar dos seus medos e tal. E... e... É a questão da, do feeling mesmo, de por que, que é tão legal andar de patins, é uma sensação única. Assim que eu responderia. Agora, para uma pessoa normal de outro esporte, ele pode argumentar que você consegue tudo isso que eu acabei de falar, andando de skate, andando de bike, andando de. Porque além de você controlar seu corpo, você tem que controlar o uhum. objeto ainda. Então é mais forte. Uhum. Então, assim, uhum. existe. Entendeu? Existe uma, uma gama de fatores aí, né? Igual você falou, a própria questão da visibilidade, que graças à rede social e graças a muita coisa. O patins está aparecendo um pouco mais, mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente eu diria em, em relação a tornar a imagem pública do patins mais agradável para quem nunca, nunca viu isso na vida. Eu acho isso, assim, eu acho que isso é muito importante, assistido. maneiro. É, e maneiro. isso tem a ver, isso tem a ver e isso reflete tudo assim. E reflete até nessa questão aí de como que a, a gente vê a própria indústria, como que a gente lida com as próprias marcas e com a com as próprias polêmicas e opiniões sobre o que é legal ou não. Hoje em dia tem muita discussão do Hammers versus Mushroom Blade, né? que é a patinação cavalona Demetrius George contra esses caras que só fazem tal. Então a gente, tem, a gente tem muito conflito interno ainda, pouco esclarecido, que eu acho que nesse episódio nós estamos ajudando a esclarecer mas que precisam ser mexidos até que a gente tenha um, um ponto na indústria e no, e no esporte que a gente consegue pagar o 4 mil do Aragon lá para um cara amador e que o cara profissional vai ganhar 40. Que até aconteceu em algum caso aí, agora, recentemente. Né? A gente pode falar do Danny Beer e do. Como é que chama aquele cara lá? O Pet, como é que é o nome dele, Lalau?
2: É, Pat Reader.
1: Pat Reader, que tirou, um tirou 30 ou outro tirou 40 com o royalty de venda dos patins então tá começando mas a melhorar uma vez, é, né? uma vez, é, uma, então vez, agora, uma é. vez. Não é no ano exatamente. O Alex
2: Brosco, qual foi o último promóvel dele?
1: Não faço ideia. Valo, então, provavelmente.
2: Eu não sei qual, 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 qual é o esquema que ele tem com o John Hully, mas é. ah, tem até um tempo que ele não tem promóvel. Se eles ganharem só grana do promóvel, foi aquilo que o Bob Spazzle, que, que anda para Rezos, falou: é pra, Hazel, não, pra, anda para pra... Ross. Para a roça, ele falou: Isso. Eu não ganho 30 mil, 40 mil de uma vez, mas eu tenho um salário fixo. Que, aí ele falou: Ele falou assim, oh, o Alex Prosco já tem uns três anos que não tem é, um Pro Model. E ele deve ter feito 40 mil de uma vez só, só que eu fiz esses 40 mil em três anos. Então depende. Aí ele falou: assim, Eu prefiro não ter, é, eu prefiro ter uma, uma, uma renda, de, de, uma renda é, todo mês, que eu, que eu tenho garantia que vai vir direto, que daí eu consigo só. Me, é, é, me dedicar à patinação e trabalhar com algumas coisas freelance e tal. Vai depender da pessoa, né? Dependendo da é isso pessoa. Que eu falar, é,
1: depende da escolha do cara,
2: né? Da escolha do cara, eu... é. Tem gente que aceita. Tem um cara da roça também que aceita ter o, o patins com o nome dele, Grant Hazelton, alguma coisa. Tem então, um cabelo H grandão. Hazelton, eu acho, é. Ele, ele tem pró-modo, só que ele não é pró. Aí perguntaram para ele, como é que você aceita isso? Falei, não, depende de cada pessoa. Você que assenta lá com o dono da empresa, a pessoa fala que... que tem a oferecer e você fala sim ou não, independente se a pessoa acha que você tá ganhando ou perdendo na sua vida, a sua vida com você que decide quanto que como você quer vivê-la, né? Na, na questão do partido, eu falo, então tem muita sim, coisa. E assim. um
0: ponto, um ponto que eu acho importante a gente falar, cara, é o que, cara, quantas horas por dia um ser humano acima de 25 anos consegue patinar? Eu tô com 31, hum. cara, eu não consigo patinar mais de duas horas por dia, é impossível, meu corpo já não aguenta mais, cara. Quantas horas por dia você consegue patinar quando você vai dar rolê, Fred? Duas, três no máximo. Duas ou três no morto, máximo. Morto, morto. morto, morto. É, no, no final você não consegue mais acertar nada, as pernas tá mole já, normal, é. tão mole as pernas. É. Cara, o que, que eu vou falar pra vocês? O patins, na fase que a gente tá, não é para ser uma profissão única do, de uma pessoa. O cara tem que trampar, velho, porque olha o, o resto uhum. de dia livre que o cara tem, o cara consegue patinar uhum. duas horas por dia, consegue filmar duas horas por dia, Entendeu? Então, com essas duas horas que o cara filme, o cara vai ter o resto da hora, vai ter aí 22 horas, tirar 8 de sono, o cara vai ter aí quase 14, 12 horas uhum. livre para uhum. fazer, cara, trabalhar, comer e tudo mais. Então, cara... Não, no o atual estilo atual, de vida né, hoje em dia recitar, permite
2: isso, né? É, o estilo claro. de vida hoje em dia permite isso que você tá falando, não é? Antigamente não, antigamente não, antigamente não existia essa tecnologia para ajudar você a fazer grana de casa. Hoje em dia tem isso, sim, permite isso, sim. é viável isso, é. Desculpa com, dizer, com
0: certeza, não. exatamente. Não, sem problemas. E, cara, outra coisa que eu acho que é o pior de todos os fatores o inline, de todos, que foi o que lascou a nossa cena, cara, é a falta de organização em nível de associação, federação, confederação, tanto no Brasil quanto no exterior, cara. Uhum. Desde o momento que o Asa quebrou, velho, que o Asa deixou de basicamente existir, velho, o Patins foi para lata do lixo. Enquanto uhum. não voltar essa organização que o Arlo fazia, que o Ron Julio fazia e que é, Josh Perry, Josh Perry era um cara que atuou muito, atua muito até hoje na cena, ninguém sabe pelos bastidores, mas o cara trabalha um monte ainda. É mesmo, eu não sabia, eu não sabia disso. Não, não sabia. É, Josh Perry trabalha demais, velho, O trabalho inclusive com o Andy, bastante coisa. Então, cara, esses caras, esses monstros das antigas, enquanto esses caras que agora que estão velho estão começando a juntar mais grana é, por conta dos business, eles não se juntarem e criarem o asa de novo e os outros países do mundo criarem as suas federações. Aqui em Santa Catarina tem uma federação com o Toco, que também já teve... É, sensacional, tchanca.
1: sensacional. É,
0: tem a, a Confederação Brasileira de Patinação e Rock. Enquanto esses, esses organismos, eles não forem grandes e estruturados, cara, o patins nunca vai sair do lugar. Não tem o que fazer. Por exemplo, futins. Vocês já ouviram falar de futins? Já ouvi, já ouvi falar. Futebol de patins. Cara, isso tá dentro da confederação, mas ninguém nunca ouviu falar, tá ligado? Eu já ouvi falar, cara. Então, é, então são várias coisas que ninguém nunca ouviu falar que estão dentro, é, dentro da nossa cena e que não são organizadas. Os caras estão indo agora participar de, de Copa do Mundo, de futins em algum lugar do mundo, acho que é na Europa, algum lugar assim, que os caras vão para lá Caramba. só para competir doideira, de futins. Que doideira,
1: velho. Que doideira. E,
0: ninguém sabe, ninguém sabe, tá ligado? Basicamente isso. Então, enquanto a gente não se organizar e não é, deixar o esporte... É, visível para que a LG volte a patrocinar, para que a Red Bull ah. olhe para a gente e fale assim: não, os caras são organizados, eu vou botar dinheiro, uhum. mas, vai, mas vai voltar o investimento que eu estou fazendo, entendeu? Eu vou botar, pega uma, uma Samsung da vida, pega qualquer uhum. outra grande marca, Ford, que patrocinava os X-Games. Lembra que a Ford deu um, um carro para o Mineirinho, num dos X-Games que teve? Não, não eu sabia disso, que não. patrocinava,
2: mas não sabe do carro, não. A Já, Ford não deu bem. um
0: carro para Mineirinho, num dos X-Games, cara, como atleta que de destaque inteiro. do X-Games. Caramba. É isso, ninguém sabe, né? Isso ninguém é. sabe. É, e, cara, é basicamente é isso, é falta de organização. É, e, cara, eu vim com essa proposta, sabe? Eu tô começando é, a fazer essa questão de organização para que cada vez o patinho fique mais organizado. O que precisarem de mim para fazer parte de organização, eu tô aqui, tô disposto, eu tenho tempo de fazer, eu tenho muita gente trabalhando na empresa, não preciso mais ficar 100% do tempo nisso. E eu quero ajudar, eu quero fazer nosso esporte ser um esporte de visibilidade. Nossa. E outra coisa também, que é novidade, que eu vou falar agora, a gente fechou recentemente o um contrato com a K2. E a K2 vai, pela primeira vez, ter distribuidor oficial no Brasil. A gente vai começar a trazer é a K2 parte fitness e é, principalmente a parte fitness. Tem um patins hoje de agressivo e a gente vai trazer também, mas em bem eu pouca down -town, quantidade. Né? Acho que Uptown. É, up
2: Uptown, isso mesmo.
0: Olha é, Que exatamente. massa,
2: velho. Que massa. É um começo a K2. Por é um começo. De novo, né?
0: Por que isso? Porque o agressivo não é sustentável, velho. Isso, isso. E eu já falo com os quatro meses de experiência. Primeiro mês, faturei 107 mil reais. Abrindo todos os dados, 107 mil reais. Eu investi 480, lembra que eu falei, né? Primeiro mês, 107 mil. Segundo mês, 66 mil. A gente está hoje com faturamento de 40 mil reais. Quase no final do mês, já.
2: Mas você acha que é sustentável pelo o número de patinadores que existe? Ou, o, por exemplo, o giro de uso de equipamento que não traz retorno? O que, que você acha que, que que acontece isso?
0: Número de patinador. Só isso, número de patinador. A gente está com um projeto agora de pegar os nossos atletas e começar a divulgar é, a patinação, o inline, a agressive, fitness, urban, etc., nas escolas. Então a gente vai montar é, um projeto em cada uma das principais cidades que são, que são os nossos atletas e fazer esses projetos pilotos com as escolas para apresentar o patins, Muito legal criar pequenas, uhum. pequenas rampas para mostrar giro, para mostrar flip, para mostrar corrimão. E, cara, divulgar o esporte, porque, cara, querendo ou não, eu sou o que sou hoje por causa do patins. Tudo uhum. parte de relacionamento que vocês falaram com o Fabinho, é saber entrar e sair dos lugares com humildade, como a gente saía e entrava de uma pista com humildade, porque você tinha que esperar a sua vez, você tinha que é, ser humilde de mandar, não, não querer ficar fazendo uma retada em cima da, da manobra dos outros, entendeu? Então, tudo esse conceito... É, de ser família, de ter que receber os patinadores na sua casa, porque a galera geralmente não uhum. tem grana, então você abre a sua casa pro patinador ir pra sua casa quando tá nos campeonatos e assim por diante, então, cara, eu sou o que sou hoje por causa do patins e, cara, é divulgar esse tipo de coisa pra nova geração, né e, e utilizar o talento dos nossos
1: atletas para divulgar o esporte, para fazer o esporte
0: crescer, basicamente essa ideia que a gente tem aí para desenvolver, esse ano até o final do ano
1: extremamente necessário acho que se não trouxer a gente nova vai acabar com a gente, com a geração dos tiozão. É. Tem que trazer molecada. Acho incrível que você tá patrocinando a Júlia e ao mesmo tempo também acho incrível que você tá trazendo um cara de nome, tipo o Caio Germano, que a gente também tem muito esse papo na indústria, a gente esse cara tão velho, larga esse cara para lá, traz só a gente nova. Tem muita gente que acha isso, que foda-se tio... foda-se esses wash the pros e tem esse papo para caralho nos Estados Unidos. Isso é uma conversa Bem. fiada, porque você precisa dos caras dos quarentões, que são pais de família, que são pessoas responsáveis, que têm a bagagem da história toda por trás, da época da treta com o skate, não sei o quê, até para saber conversar com as outras marcas, até para trazer o patrocínio da forma correta, para direcionar a indústria. Então, assim, o que você está fazendo, você está fazendo as duas coisas, que é, um, é importantíssimo trazer gente nova e, dois, é valorizar os caras que já estão aí já estão há muito tempo. Então, isso aí que você está fazendo, 10%, é. incrível.
2: A criança também vê uma também pessoa é mais velha de 30 e tantos anos andando, vai ver, vai, eu quero, posso vou ter como andar de patins depois dos 30 anos de idade, depois que eu tiver velho. Exatamente.
1: Porque antes não tinha que a... isso. Quem é. que era
2: mais velho que a gente, é. quem, quando a gente andava? Ninguém, Ninguém era mais
1: velho. Ninguém. É. A gente
2: pensava é. que não ia andar depois dos 25 anos de idade, não. É. não, não. Eu com 30, depois... eu
1: achei que eu ia só assistir. Que eu ia
0: só falar é, assim, pô... Pô... é a mesma coisa. É. Você já, é. viu, o, você já viu o... Você já viu o Instagram do Chris Edwards?
3: Já,
1: sim. Agora, agora minhas mesmo.
0: Coisas. Agora Crível. há pouco ele postou um vídeo numa pista, velho, mandando... Uh, toe... Uh, tow, Toe Roll. Toe toe roll, roll. é. Toe roll, uh, numa pista, tipo, passando um paredão de transfer, de tow Animal, é, ele tá velho. tá com 48 é. anos. Velho, quase 50, velho. Monstrão. É. O cara,
1: o cara Muito é demais, legal. velho. Muito legal. É, o cara aí, É demais. Isso, assim traz o filho para andar, e aí a pessoa vê que, que é um esporte que tem pessoas adultas, que são pais de família, que, né, e, assim, acho que é muito importante ter isso. É. A gente tem que saber valorizar as lendas, né, velho, porque a gente que tava fazendo isso aí antes da gente começar, os caras já eram os caras, né, então isso é muito importante. Mas, velho, o eu Jaren, acho que a
0: gente... O Jaren Grob, deixa eu só fazer mais um comentário, que esse é muito bom. Claro, né? lógico. Jaren Grob, o Jaren Grob Uh, e o filho, o Little o Monster. Monster. É. Caramba, o moleque demais. mandou 1080 é esses dias, velho. 10 anos, acho que ele tem. É. 1080,
1: velho. É, é demais, é, um... é demais. Isso é muito foda. E aí que eu acho que. E aí, velho, é... eu acho que chegou no ponto que a gente tem que conversar sobre a polêmica do Jeff Howard. Se você não se importar. <risos> Bora, vamos, vamos tocar.
0: Vamos tocar, vamos tocar.
1: Porque o que, que acontece? Eu não sei se você viu, teve aquele cara da Escócia lá, que tem um canal, o Wilson, e ele ficou descascando a Reza, ele mostrou o e-mail do Yandriel, falando como é que foi o esquema, e que os caras tinham um esquema de... Você paga mais barato no patins, mas você está comprando patins, e aí a Reis fala, o Andy e os caras estavam falando que era patrocínio, mas não era. E aí teve o papo do. Teve a situação com o Jeff Howard, que ele caiu, fraturou duas, fraturou a costela, perfurou o pulmão e quebrou duas vértebras, e aí. A Razer só repostou essa parada dele, aí a galera falou: peraí, vocês não vão fazer nada, vocês vão só repostar, vocês não, vocês não vão ajudar. Aí passou um tempinho, eles fizeram como tipo uma rifa, que você paga 10 dólares e aí é um sorteio do patinho, você ganha o patinho se você der 10 dólares para o Jeff, se você ajudar ele, que isso eu achei legal pra caralho, na verdade, porque é um incentivo para gente que não tá, que não quer, que não conhece o cara, mas o dinheiro vai, vai para ele para ser ajudado na conta lá de hospital, que igual você falou nos Estados Unidos na grande maioria dos casos, a pessoa paga do bolso, né, o, não tem um SUS lá, né, então a galera hum. paga, e isso é normal, é cultural de lá, mas que era isso, você pagava 10 dólares, concorria, ganhava o patinhas dele novo, e esses 10 dólares iam pro para o Jeff, e isso eu achei legal e tudo, mas teve também uma polêmica que eles falaram que o Andy só deu 100 dólares para ele e o cara da por Slide, o, o Matias, doou 500, eu queria que você falasse o que, que você sabe disso, qual que é o seu ponto de vista, o que, é que aconteceu, porque a gente, eu tava conversando com o Lalau, a gente fica numa posição que a gente só ouve o disse-me-disse, disse. a gente não sabe o que, que é real, porque eu não consigo ligar para o Andy e falar e aí, velho, é isso mesmo, não é? E aí ele não se pronunciou oficialmente, aí a gente fica ouvindo conversa é. de um lado, conversa do outro, ninguém sabe o que está que rolando direito, então você que está do lado de dentro, se você puder falar o que, que você sabe disso, ou o que, que você acha disso, talvez você também não saiba, não saiba tanto detalhe, tantos detalhes sobre isso, mas... Eu acho que é importante a gente falar para erradicar de vez, né, essa imagem aí, esse papo, para ficar um negócio cara, mais certo. Cara, né?
0: massa, massa. Vamos conversar sobre isso. Uh, primeiro de tudo, velho, a única pessoa que tem direito uh, de falar qualquer coisa da razer é o Jeff Howard. Mas ninguém, não é YouTuber, não é patinador de outros países, não é ninguém, cara. Se alguém tinha alguma coisa para falar da razer, era o Jeff Howard. Até agora, o Jeff Howard não falou nada de mal da Razors. Uhum. Ou seja, a Razors fez alguma coisa por ele e ele sabe disso. O uhum. primeiro de tudo. É, não vou abrir números para vocês, porque eu acho que isso é uma coisa muito pessoal de Razors de e Jeff Howard. Eu conheço uma parte da história, também não conheço a história inteira, obviamente, mas conheço bastante coisa. É, os royalties dos patins já iam ser mais, mais altos esse ano, justamente por causa do, dos royalties pel, é, pagos pela Valo, então o Andy já tinha visualizado isso e uhum. o preço do Patins aumentou. Eu pagava num shift 110, 115 dólares, estou pagando 140 no Jeff Howard, justamente uhum. para pagar o Jeff Howard, entendeu? Isso já tô, eu já comprei o Jeff Howard faz uns 6, 7 meses mais ou menos, e já era 140 dólares o Patins, ou seja, já iam ser pagos os 30 dólares pro Jeff Howard. Primeiro ponto, tá? É, segundo ponto que é muito importante, velho. É, me diz qual marca que até hoje Pagou o tratamento do médico de atleta que O que FSD, Blade, é, bosses, Não Blade é Roses
2: Não é comum Nos Estados Unidos, não é comum isso A empresa pagar, não. né?
0: Não Ponto, é. é cultural, isso é cultural, é cultural é. Então chegar pra mim e falar assim Cara, a Raiders é uma filha da puta Porque não foi lá e não pagou todo o custo Cara, o Fabinho falou pra vocês Veio uma Eu conta falei. de 20 mil dólares 16 mil dólares pra ele, entendeu? Se ele não fosse estudante Obviamente que nos Estados Unidos o governo não é lazarento de te chegar assim, ah, não, você vai pagar agora, senão você vai para a blacklist de crédito e você está laçarado". Uhum. Não, cara, você vai lá e você entra com, olha, não tenho renda, sou esportista, ganho esse tanto por mês, é o que eu consigo pagar. O hospital reduz e o governo paga isso, tá? Mas, uhum. cara, a conta inicialmente ela vai chegar alta, ela vai chegar alta, entendeu? Não tem muito o que fazer. E aí, como resolve a conta, foi como a gente, cara, a Razers fez um puta de, de um monte de coisa para ajudar, cara fez rifa, é, adiantou um pedaço de, de royalties, fez várias coisas que ninguém sabe e, e ajudou o máximo que pôde o Jeff Howard. Tanto que o cara está bem hoje, está tranquilo, está com uma grana para ficar é, toda ó, a parte de recuperação dele de boa. É, não sei se a Razors vai continuar pagando ou não, porque o programa de incentivo da Razors é geralmente por material, mas ele deve ter muito material gravado, então a Razors também paga. Com, é, o nosso programa de incentivo é assim também, não tem um salário fixo. Você vai me passando material e eu vou te pagando por material, entendeu? Mais ou menos assim, 50 dólares por, por vídeo de 30 segundos ou por vídeo de 10 segundos, por manobra.
2: Pois é, é eu acho grande. que foi isso que o Fred comentou a respeito do é, Yandriel, né? Acho que esse Yandriel é um cara, não sei se você conhece, era um cara de, de, da Flórida que, é, que ele veio de Cuba. Conheço. Então, ele colocou isso na internet falando que rolou essa proposta e ele começou a, a filmar, criar cont conteúdo, mas depois... A proposta, o cara deu, ou não sei se foi o Andy, foi o Jeff, deu para trás, porque talvez os Andy. cálculos que eles fizeram é, não ia conseguir ter a grana bastante para poder pagar a galera. Foi isso mesmo?
0: Se você cara, sabe. Cara, olha só, vocês vão entender agora realmente o que aconteceu nesse troço. Lembra quando o Instagram saiu de, daqueles posts normais de vídeo e, e live e passou Rios? Reels? Lembra quando passou para Reels? É,
2: eu pensei a mesma coisa, o Reels bombou cara, e eles não sabiam disso, né?
0: Não é que o Rios bombou, é que o Hughes, ele ah. não considera diferença, é, diferentes usuários que visualizaram o vídeo, mas sim o ah, número sim. de visualizações. Quantas vezes você vê um vídeo de Rios, às vezes? Um vídeo massa. Oito, nove vezes. Eu, já, eu, eu chego a ver até mais às vezes. Puta, olha que manobra foda. Aí
2: você é, vai e vai, volta. Vai. Vê,
0: vê várias vezes. E, cara, isso conta visualização no, no algoritmo do hum. Instagram. E, cara, quando a Razors lançou uh, o programa de incentivo com o Yandriel. Eles lançaram por visualização de usuários diferentes. E aí não, a gente não consegue mais ver só quantos usuários diferentes. E aí foi esse negócio. Deu 300 mil views no troço do cara, ele pagava cada vez mais por quantidade de visualização. E, cara, bomba demais o Rios por conta de várias vezes que o mesmo usuário vê o mesmo vídeo, né? E aí não tinha como pagar. E aí eles tiveram que refazer o programa de incentivo e o André ficou puto por causa disso. Foi exatamente o que aconteceu. Mas, cara, a parte é, de comunicação é. ali
2: foi, foi, foi bem feita, dos dois, eu acredito.
0: Na, na verdade, não é nem parte de comunicação, aqui é o sistema mudou. E o sistema mudando, uhum. o contrato antigo não tinha mais validade, tinha que ser feito um novo contrato. E aí, onde eles tentaram falar com o Andriel, e o Andriel jogou tudo isso para o ventilador. Na minha, na minha opinião, extremamente desnecessário, cara. Você tem que falar primeiro com o dono da marca, você tem que sentar e conversar. E, velho, como você quer andar por uma marca que você fala mal? Então, cara, é. o cara só se queimou, é, na minha opinião.
1: Cara... É né? complicado, né? Ah, o cara só se queimou, é, cê, velho.
2: Você fecha portas, né? Você vai fechando portas. Eu, é, Até é, para outras é verdade. marcas,
1: talvez, né? É, é, Até é, exato, pais, exato, você fala, Pô, se exato o cara Fred. Se o cara fez isso com essa marca aqui, eu vou chamar ele, que se qualquer B.O. que der entre a gente, o cara vai jogar uma merda no ventilador. Então, vou chamar esse cara. Não. O cara é doido, aí.
2: É. Eu acho que enrola com o Joe Ecclson, né? O Joe Ecclson, ele fala realmente o que pensa e hoje em dia ele não tem ele a única marca que ele tem é com um amigo dele o Caio Sola e, e as famas né as rodinhas mas ele anda sem sem marca talvez ele falou isso comigo eu conheço ele pessoalmente ele falou cara eu fechei a porta em todo lugar mas eu não me arrependo não ele falou né talvez ele tipo assim ele sabe com que ele das coisas que ele chegou a falar das empresas que ele que ele participou ou de outras coisas também é publicamente trouxe uma 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 imagem ruim para ele é, como atleta, né, e da visão dos, dos donos de empresa, vamos dizer assim. Ele sabe disso e ele fala, cara, eu não, não tô arrependido não, mas eu sei que eu fechei as, as portas em todos os lugares. Né? Ninguém vai ser, ninguém vai assinar contrato, ninguém me chama para poder fazer parte de um time, porque pode acontecer com ele, com, com a empresa deles, né?
1: Exatamente. Não, tem que tomar que muito cuidado isso. com isso. Tem que tomar muito cuidado é. com isso, porque o que que acontece, velho? Hoje em dia, eu escrevo mensagens para mim mesmo. No bloco de notas. <risos> eu fico puto. Se eu ficar puto com C, com C, eu, eu vou escrever um trem desse tamanho, eu vou lá fora, eu conto até 10, eu volto, leio e falo, <risos> que loucura, véio. Ainda bem que eu não mandei isso pra ninguém, que viagem, é. velho. Porque eu já fiz essa cagada aí já. na no calor da emoção, isso é um trem que você aprende até em negócio, velho. Porque às vezes você vem com o cara tá te ferrando, você percebe, você quer mandar ele tomar no cu. Com o perdão da palavra, você quer mandar ele pro inferno, mas você não, mas você não pode, velho, porque você tem que trazer o negócio para o nível profissional. Porque se você só solta o que, que você tá sentindo na hora ali, às vezes não é compatível, e às vezes, depois que você já falou, você já falou. Depois que você já mandou, já tá mandado. E aí, às vezes, não tem volta, uhum. e aí você vai se queimando, e às vezes você nem é essa pessoa, você só tava bravo.
2: <risos> mas, Rafa, é. Você acha que, talvez, na parte de transparência, porque hoje em dia a gente tem essa cultura de que as empresas ser transparentes com tipo, o preço que eles pagam, também na parte de partia, né? quanto que pagam para os atletas. Porque, pegando a experiência, não a experiência, mas, gosto você, você citou, Adidas, Nike, um tempo atrás, que usam os atletas como modo de vender os seus próprios produtos, a imagem do atleta. Eles é, é, requerem uma, uma posição assim, bem exemplar dos atletas perante a sociedade. Eu acho que uma maneira que hoje em dia ah, os, não só os atletas, mas o público consumidor tem de pedir diz que eh, exigir uma, uma, uma postura exemplar de uma empresa seria na parte de transparência. Você acha que falta mais de transparência da rede? Você falou aqui, acho que na, os números e tal, você acha que faltou essa parte deles em comparação às outras empresas? Porque você falou, o, o Jeff o Jeff está ganhando tre, é, tre, é, 30, por, 30 dólares por patins, né? Mas ninguém sabe disso e nunca foi dito, igual as outras empresas falam isso, ó, vai sair tal patins para e o patinador vai ganhar isso. Então está sendo transparente e cria-se assim, uma, uma, vamos dizer assim, um vínculo de, de, de confiança na empresa por causa dessa transparência. E talvez a, a Reis não teve até então, não porque está fazendo alguma coisa errada, porque não chegou a ser transparente, né? E acaba deixando o pessoal assim sem saber o que está acontecendo, e aí fala uma pessoa fala mal que aconteceu, uma experiência teve uma experiência ruim com o Andy, e aí acaba falando o que achou, depois isso tudo que está virando hoje em dia. Você acha que essa parte de transparência é importante?
0: Cara, transparência é importante até certo ponto, porque, primeiro de tudo, é um negócio privado, né? Então, ninguém tem a ver isso. com as contas do Andy, ninguém tem a ver com conta uhum. de Razor, ninguém tem a ver com nada. Primeiro de tudo, é um negócio privado, e, cara, é capitalismo, uhum. é assim que funciona. É, hum. o cara quer ser transparente como o John Julio foi, ah, tô pagando tanto para atleta tô fazendo isso pelo atleta é legal, porque mostra que você tá ajudando a comunidade, tá ajudando a cena do inline, é, mas o que eu vou te falar cara se você for na Razors hoje tem uma pessoa trabalhando, é só o Jeff o Jeff é o cara que tira pedido o Jeff é o cara que embala o pedido, o Jeff é o cara que pega na empilhadeira e tira os, as caixas de patins, abre as caixas e embala tudo o Jeff é o cara que leva o pedido na FedEx ou no, no serviço postal, o Jeff é o cara que conversa com os caras da, das lojas nos Estados Unidos e o Jeff é o cara que faz o marketing, o Jeff é o cara que organiza o campeonato, ou seja, a Hazers operacionalmente hoje está baseada todo no, no Jeff Hazers, é o cara que faz tudo, o Andy cuida de pedido internacional e cuida de, é, da parte da Europa junto com o Marco, é, que é Marco, Marco não sei das quantas lá. É, que é um cara muito gente boa também. Mas, cara, na minha opinião, a falta de recurso da Razors hoje está tão grande que eles não têm uma pessoa para focar no marketing e fazer isso acontecer, hum, entendeu? Gente, essa, essa comunicação. é A falta de comunicação da Razors se dá hoje porque a Razors não tem fitness e não tem hum. da onde tirar uma verba essa para contratar uma pessoa de marketing específica para é, jogar a comunicação para o meio do inline, entendeu? A Razors, vou falar a real, que é o que acontece tá tentando sobreviver hoje no mercado. Uhum. Basicamente isso. Então, tanto que eles visualizaram a necessidade do fitness e agora tá vindo base fitness da Ground de Alumínio Aeronáutico, uma puta base, tem uma aqui, animal, roda 125, 110 e 80. E, cara, é, é basicamente isso, é falta de recurso. Basicamente é falta de Entendi. recurso para ter um marketing melhor, para ter uma sentido. comunicação melhor.
1: Faz sentido. E tem alguém e... para ficar por conta de impulsionar a rede social e comunicar essas coisas, né?
0: Sim. Entendi. Entendi,
1: Coisa que o John assim. Júlio é excelente. Excelente. Ele tem é, uma equipe é. de. É.
0: Excelente. O cara é muito fera nisso. E a gente é. tem que tirar o chapéu. Desde a Valo, né? Comunicação é. da Valo era, era animal. Os é. caras uhum. pegam o Rosses, não querendo falar mal do Rosses. É, é, <risos> é verdade.
2: É verdade. Não, isso é verdade. É. tem então, como.
0: Isso é verdade.
2: Bota um skin e
0: faz uma puta de uma marca, entendeu? Porra, <risos> uhum. animal. Animal. E cara, foi um marketing tão violento, velho, que. Se você for parar para analisar os valos em si, eles foram melhorando ao, ao longo do tempo, né? Até chegar o valor light, que ficou um patins aceitável, porque mudou o plate, mudou a skin, mudou tudo. Mas, cara, é, o John Julia, ele sempre foi muito bom de marketing. Qual foi o campeonato que a gente mais viu o vídeo quando a gente era jovem? Quando é era jovem, não porque nós somos, mas quando éramos menores é, de campeonato. Pronto. É. é o vídeo que a gente mais vi, É o que eu mais vi, pelo menos. É, Foi o mais cara, famoso não... no
2: mundo todo. Ele sabia o que estava que acontecendo, sabia como colocar todo mundo junto. E cada campeonato era... E outra,
1: copiado cara. por todos os esportes de rua, inclusive skate. skate copiou a imita para caralho. Tomou tanto de campeonato de rua de skate que só rolou depois que, que teve o imita. Isso é fato.
0: Ah, aquele YMTE é muito, cara... É, eu lembro da cena do, do Shima em Montreal Pulando na parede do cenário oh, Nossa, velho no Nossa, velho Aquilo lá foi bizarro o, ah. Também o, o Rafa Mandando 500, um, Soul, um, Soul, não, um Royal Royal Front saindo de 540 Num, num um cano, cano gigantesco Em cima da
2: parede né? Em cima uma de uma quina assim, Detroit nossa. Em Detroit, é.
0: Detroit, 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 ah. é exatamente ah, mas ele. Mas mandou é, 540 foi... kind também no, no caninho descido em Detroit.
1: É e fake, fake, Demais. fake 720 kind também. Ele fez em algum imita também, se não me engano. Não, é. Acho que
0: não foi imita, acho que foi no ah, mentira, daço, foi lá, bar... velho. Ou,
1: ou Hold Down ou Barn Burner também. Um foi Barn Burner, foi Barn Burner, Barn Burner, é. Barn é.
0: Burner. É, Nossa, Nossa, aquele fake 720 é coisa mais linda. Oh, Como falar assim, aí, né? Velho? Vocês viram o que o DJ que fez esses dias lá na França? 900 kind? Nossa. Não, vi não. Caraca, Ninguém vi não. viu essa manobra, velho. Eu tô mostrando pra galera isso daí. Mano, o maluco mandou não. 900 kind, velho. Ô louco.
1: Caraca. Ô louco. O livro tá sofrendo muito. <risos> tá muito absurdo.
2: Que bom que ah, tem gente fazendo não... isso ainda, né, velho? Porque a gente estava conversando hum. sobre isso mesmo, a, a, a falta de, de manobra com impacto, né? Que isso que vai levar a gente a ter campeonato, ou a ou um dia chegar nas Olimpíadas, é essa parte da patinação, porque a patinação Wizard, né? Não vai, não vai levar a gente para as Olimpíadas, não, né, velho? Não vai, vai não é divertido de... para quem quer, quer. Pode ser uma... Olha, eu acho assim, essa parte da patinação... Desculpa, essa parte da patinação pode ser acessível. A pessoa pode ouvir alguém ali mandando manobra no chão e falar, ah, eu consigo fazer aquilo também, e compra um patins. Mas aquilo dali não vai é, chegar, não vai, vamos dizer assim, não vai fazer a patinação levar, chegar no, no, no estágio internacional, né? De, 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 Para o público é que eu estou dizendo, né? É.
1: é porque mesmo porque patinação normal, normal, sem manobra, já tem categoria na Olimpíada já tem speed, já tem figure skating, né, que figure skating, a gente pode, a patinação artística, a gente pode até dizer que tem manobra, né, porque tem mesmo, né, tem, tem e, giros, e é difícil, uma... e é, e difícil, é pra difícil, difícil pra caramba, é difícil pra caramba, difícil, que eu é, eu é o wizard skating, um... né? Sim. A, a, a artística?
2: O wizard skating é uma mistura de artístico com slalom, né?
1: É, não papelado. diria artístico, porque o artístico <risos> tem mais a ver com dança, <risos> né? artístico tem a ver com dança, tem a
2: ver com coreografia. É, sim, sim, música, mas, mas é a diferente. Aquele gazel, você pega aquele gazel, não, que, é o principal, que é a principal manobra do Wizard, é, é a patinação artística, é o mesmo movimento, né? Movimento é, básico, os caras estão
1: cara dando nome diferente para uma coisa que já existe. Né? É, é isso que é é eles dizem, o cara fala... O é o John É, o é, é, né, é o Leon lá vendendo base de alumínio de 400 dólares e falando que é outro tipo de patins. <risos> Para, né? Me ajuda aí, mano. Você não inventou nada não, irmão. Você tá pegando o que é. já tem. É igual o Mushroom Blade, que eu fico zoando com o Lalau. Eu falo, isso é novidade, não. Isso aí chama zoar depois do rolê com as pernas bamba você já cansou, aí você faz, faz graça e zoeira com o Patiço no Snoplin. Já tem desde que a gente começou. Só que essa naquele é novidade, tempo não, meu, não tinha
2: câmera para poder ficar filmando não, não isso. Não tinha ninguém não levando essa
1: porra fit. a sério naquela é. época. Porque não a gente sabia que tinha a câmera não, filmando. Ah, a gente é, sabia não que era zoeira. Ninguém, não. Uh, ninguém, ninguém, ninguém <risos> levava essa porra a sério. Ninguém botava a camisa para dentro da calça e ia dar... Porra...
0: <risos> Cara, e vou dizer outra é. coisa pra vocês. Vamos, vamos pensar agora como o Comitê Olímpico pensa. Cara, eles gastam uma fortuna pra montar. Vocês viram a pista de skate que os caras montaram pra Olimpíadas? Na última Olimpíada, agora? Mano, uhum. não, eu, eu vi, vi a pista, vi algumas palavras na pista. Em, tóquio né? Toda, em né? É... tóquio, né? É, em Tóquio. Insana a pista, velho. Os caras gastaram ah, uma Falar fortuna. nisso,
2: velho, tá tendo X Games Japão agora. BMX e skateboard. Eu, não, eu, não, eu tinha esquecido disso. O Takeshi colocou ele foi lá ver. Nessa pista aí tá, tá rolando também, que você falou agora.
0: Então, Games, cara, os, os caras montaram sem essa pista para a Olimpíada sem line. Hum. Cara, pensa como o Comitê Olímpico pensa. O que, que eles precisam? Eles precisam de view, eles precisam de, de público, de audiência. Eles precisam disso. Isso. Eles vão montar uma pista de 200 mil, 300 mil dólares é, a pista para um esporte só? Claro que não, é. velho. Para eles é muito é. interessante ter o BMX. Para eles é muito interessante ter o scooter. Para eles é muito interessante ter o, o patins. Para eles é muito interessante ter qualquer esporte que consiga andar naquela pista, entendeu? Por quê?
1: Exatamente, Porque é, é, é
0: mais visualização, é mais é. gente engajada, é, é mais.
1: Você vai ter dias de... sendo visto. Você vai ter dias de shows com modalidades e apresentações, atrações diferentes durante uma semana. Aí tem Exatamente. Falas...
0: É. É. Só que daí o que, que a gente qual que é o para pro Patins entrar? Confederação. Cara, qual que é a nossa confederação mundial de, de patinação? Não um, tem, cara. Não tem, não tem. Não tem. E como que a gente vai, como que a gente vai entrar na Olimpíada? Não
2: entra. É,
1: entendeu? Não tem Esse que é o problema. É, porque como é que vai ser levado como um esporte, com organização profissional, a ponto dos caras poderem sentar ali com os cartolas e fazer negócio e, e falar, velho, deixa com a gente que a gente é a confederação é. mundial do Patins, a gente cuida dessa parte, a gente lida com isso, a gente traz o atleta, a gente... A gente traz o cara que é profissional, que não vai se matar, porque ninguém quer ver um cara que não sabe o que tá fazendo e rebentar a cabeça e <risos> treinar a rede mundial, ao vivo, o cara dando bezil no chão. Não tem como, né, velho? É. Você tem que trazer que é erro, você tem que trazer um cara que não vai se matar, mano. E que vai dar show ainda. Ainda tem essa. né Por isso que é esporte profissional.
0: <risos> Exatamente. Cara, hoje, na minha opinião, o Patins mais organizado... O Patins, não, perdão. O país mais organizado em relação à patinação e à esporte, a França é só vocês verem o movimento que tá acontecendo na França. É o movimento da França e a França paga o atleta, o Estado paga o atleta para patinar. Isso é animal, legal. velho,
3: animal, Por quê? porque eles
0: são organizados. Velho, eles têm confederação francesa, eles têm a federação francesa de patinação, eles têm tudo, velho. Eles, eles... eles têm um bloco organizado.
1: E, ando, uhum. e acho que é um dos países que mais tem praticante de patinação de todas as modalidades. Eu acho que lá tem um encontro anual que rola, que junta não sei quantos mil patinadores e vai patinar na rua, só descer. Uhum. Eles vão de um ponto no outro. Esse, esse encontro é famoso. Eu esqueci o nome desse encontro, mas ele é famoso. Ele tem lá, já tem Eu décadas ligado? que ele existe. E ele junta acho que 10 é. mil pessoas, mano. A parada é animal mesmo. Na França, a mais, patinação é
2: comum, é atividade comum entre todo mundo, né? Aí cada um é. se... segue um, 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 uma categoria, mas a patinação em si é uma, uma atividade bem comum. Todo mundo anda de patins igual... Não vou falar a que bike, todo mundo joga futebol. de bicicleta.
1: É, exatamente. É. Bicicleta. Igual, usa, usa como veículo, usa como transporte.
2: Hoje, Também, quem são é. os
0: melhores atletas de parque do mundo? francês. Não é, tem é, ninguém é, pra é. bater os caras. Ninguém bate o Romain ninguém bate Julian Cudor, ninguém é. bate o, o outro lá, o... Diaco,
2: Diaco... Como é que ele chama?
0: É, Diaco... é que, Diaco Diaco, o Diaco... O Diaco é, é, mas, mas esse não... Ele é francês, o Diaco? Ele é francês. Sabia é, é francês. Que, não, não sabia que ele era francês. Ele tá nos Estados Unidos hoje, né? Mas é. tem outro é. também, cara. Como que é o nome do cara, velho? Ele é bom demais, mano. Eu vi ele mandando um double backflip esses dias, o Pia. Uh, Nicolas Sérgio, acho que é Nicolas serve
1: Nicolás, é, é isso, é isso, ele é, isso. Ele, é isso. Ele animal, monstro mesmo. Ana, anda é, demais. Muito, muito.
0: Os é, os caras de parque de um jeito absurdo, entendeu? E são esses caras que são os caras que vão dar o show nas Olimpíadas. A é, gente é tem verdade. um representante fodido no parque, que é o Danilinho. Cara, é, moleque 1620, mano.
1: Vai muito. Eu não vejo a hora de ver ele destruindo tudo, velho. É 16 foda. anos
0: mandando 1620 e mandando cara, na 540, maior 540
1: 540 todos os grandes. Bexavara, Truto TrueTopSoul, true TrueTopSoul, TrueTopSoul, TrueTopPorn, todos. E outra, é, com 16 anos, já é um veterano com 10 anos de patins, mano. Olha isso, que olha o setup desse moleque que incrível, velho. Imagina, ele com, ele com 26, ele vai ter 20 anos <risos> de patins, mano. O que, 20... o que
0: eu ando de patins, ele vai ter... É. Com 26, 26, o auge
1: do auge da, de tudo, do, da juventude, da forma física, da porra toda. É muito foda. Não tem como não torcer para esse moleque, não tem como. Não tem, impossível. Não tem como, impossível. não tem como. Se você não torce para ele, você tá
2: com inveja. <risos> não tem como.
1: <risos> não, não tem outra, eu... não, velho.
2: Cara, não vejo a Queria hora de trazer ele... De... Pro
0: nosso time. Queria eu trazer eu
2: ele pro nosso time. Eu não vejo a hora nosso de time. ver ele, né? Na, na... <risos> no campeonato lá fora, no Interclash, no Blading Cup mesmo, em né? algum campeonato lá fora, que ele vai destruir, velho. O pessoal vai... vai. Mais, o mais legal foi ele falando, no, no, quando a gente entrevistou, ele falando assim, o sonho dele... É andar junto com o Montray, né? Livingstone E quando ele, quando ele mandar um 540 Alguma coisa que ele manda né? grind, Ele foi lá e dá mandar também, né? Ou seja, o, cara, o moleque não... Ele tá afim de competir com os maiores mesmo Isso é foda É, é, a, a, é. é a motivação que existe vem dentro dele que é, que é muito importante Que a gente conversa sobre isso Tem gente que tem habilidade Mas eles vezes tem o um medo né? A gente conversou sobre o medo aqui da outra vez Também tem vários fatores que fazem com a pessoa não chegar lá em cima, apesar de, de, de ter habilidade, né? E um desses é, é a motivação que vem de dentro de você mesmo, é o que te motiva você mandar aquela manobra. E, e ver ele falando isso é muito legal, véio. você vê que aquela motivação que ele tem ali é uma, é uma fonte de energia sustentável, né? é moleque vai longe mesmo.
0: Vai. Sim, com certeza. E eu vou falar uma coisa muito importante, já falei com o pai dele sobre isso, tio Celso, até tem o nome do Tio Celso gravado. Tio Celso, pai da lenda. No meu celular aqui. É. O Danilinho, pra mim, é uma lenda, velho. Sério, o é. cara é um monstro. Total. Cara, total. a hora que o Danilo fizer 18 anos e puder sair do país para treinar lá fora, ir pra França, e para os Estados Unidos... Igual o Fabinho, cara. O Fabinho, quando foi para fora do Brasil, ele explodiu, velho. Ele é. já era muito bom aqui. Mas quando ele foi é. andar fora, cara... Fato. Nossa, eu... imagina o Danilo com o nível que ele já tem hoje. Ele já bate qualquer profissional de parque do mundo inteiro hoje. Ele dá pau quando ele for para fora, velho treinar nas pistas fudidas que os conselho... caras têm. Imagina, eu aconselharia velho, eu ele é que morar que chegar... na, na
2: Europa. velho. Eu aconselharia ele mudar para a Europa. se ele tá ali no meio e ali se ele pensa mesmo em fazer isso como profissão, infelizmente morando no Brasil vai ficar muito difícil para ele. E seria muito, um desperdício de, de, de talento, porque fica difícil para os campeonatos, né, velho? Você tem é. que estar tá num lugar, na parte, vamos dizer assim, que você tem acesso a, 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 aos outros países. Então, ele indo para lá, mudando para a Europa, seria a melhor coisa que ele podia fazer para a carreira dele. Desculpa, Celso. Com é, Celso, tirando seu filho de você, né? O seu Celso está te escutando aqui assim, quer é, tirar meu filho tá. de mim, né?
1: Estou levando meu filho embora. <risos>
2: É, o Celso,
1: mas... Celso é herói. Celso, nós, nós tiramos chapéu, vai junto, o Celso vai junto. Tira o mais... chapéu. Não, são demais. Né? É pra, 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 A tia é. também,
0: a mãe do demais. Daniel é
1: muito gente boa, é muito cara. Muito
0: gente e, boa. E cara, ela, ela cola em todos os campeonatos, ela incentiva o filho, entra na pista quando o filho faz manobra massa. É muito da hora, velho. Muito é, da hora. Isso
2: é, isso é legal demais, velho. Isso é legal muito legal,
0: ele. Igual vocês falaram é. da mãe do Fabinho no último, também, a tia não pôde estar tão presente por conta da profissão, mas sempre incentivou muito o Fábio, né, cara? Se sempre, não fosse muito. ela, o
1: Fábio não seria um terço do que era. Com toda Foi. certeza, com toda certeza. Mas é o que eu falei naquele episódio, vou falar aqui de novo: apoio da família, dos pais, incentivo, acho que principalmente do pai e da mãe. É importantíssimo. A assim, é, diferença é água para o vinho, é assim, é divisor de águas mesmo. É o um incentivo do. É, são as pessoas que assim. Peraí, eles estão falando para eu ir. Então, eu não tem mais nada que me, me freia, não. Agora eu estou... Eu só tenho que fazer o que eu faço. Né? Tipo, é muito importante. E, e quando é o contrário, é assim... Você quer, você, quer, você quer ver seu filho falhar? Não apoie ele. Só é isso. É isso. É, você, por... você, você quer estar com medo do seu filho virar ninguém? Não apoie ele. Aí você vai garantir.
2: É verdade. isso É, é ah, verdade. Eu, eu ia falar ah, isso no outro episódio também do, 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 do Fábio, que... É, quando, principalmente quando um, um dos seus filhos tem um talento, mas você acha que esse talento não vai levar a lugar nenhum, né? Vamos dizer a parte da patinação, né? seu filho tem um talento na participação, na patinação, mas não tem ali você não deve achar, como pai, você não deve achar que vai ter uma carreira legal. Mas se, se o moleque tem um, um talento de uma coisa, velho. Mesmo, vamos dizer, se você apoia ele aí naquela na, na patinação e der o máximo de si, mesmo se não der certo, vamos dizer, mesmo se não der errado, ele, ele desencanar, depois ele só tra, Ele posiciona esse talento num lugar diferente. Se o cara é bom em alguma coisa, ele é bom em outras coisas também,
1: velho. Ah, você... tanto, é, tanto é que a própria indústria do patins prova isso. A é, gente é, tô... falou disso, todo mundo foi para fotografia, para o design, para motion, para pro, programação. É isso aí. É isso aí. Ele vai direcionar o talento para outra coisa. É exatamente claro.
2: isso. Claro. E tendo esse fato. apoio do começo, esse, esse, esse talento, essa confiança na, na criança, vai virando adulto e vai crescendo, só aumenta, véio, só aumenta. E fica muito fácil a transição nessa parte. né véio. Fato. Isso é
0: muito bom. Fato. Fato. É bem isso mesmo. Tu lembra quando você me conheceu, Fred? Vamos ver se você lembra quando você me conheceu.
1: Cara, difícil porque... Teve tanta loucura da minha vida de lá para cá, mas eu lembro que a gente se encontrou pessoalmente, eu não lembro onde que foi, não sei se foi em Curitiba, não sei se foi em São Paulo, não lembro mais. Eu não sei se Na casa aqui, do Verruga, véio. velho. Na Casa do Verruga, isso mesmo, no Rio de Janeiro. Lá no Rio, velho. Foi isso mesmo. E eu não sei se você estava você tava mexendo com alguma coisa da Ubanford também, não? Não, não estava, não estava. Tava. Você Na foi época, de rolê.
0: É que quando eu comecei a patinar, tinha aquela associação de patinador do Rio, você lembra? Lembro. E eu conheci, e eu conheci o parceiro. Verruga por lá. É, eu conheci o Verruga por lá no chat do Mirk, do MSN e tal. Conheci o Mirk, Verruga por lá. que você eu...
1: fala, Mirk e MSN, você fala, é, os caras são velhos mesmo, malandro. <risos> Mirk, moleque.
3: <risos> Mirk é... é
1: foda, malandro. Ai, ai. É. E aí você foi pra lá e... pro Rio pra andar, porque você tinha conhecido ele?
0: Não, não, eu Conheci o, eu troquei muita ideia com o Verruga, velho, a vida inteira fui crescendo no patins, ó é, que oh, eu mandei hoje, eu mandava as fotos pro o Carol, os vídeos, e o Verruga mandava de volta, ó, oh, tô aprendendo isso, tô aprendendo aquilo, Gente, e cara, foi fui crescendo, caralho. crescendo, eu fui estudar em São Paulo, fui fazer teologia no Mackenzie, na faculdade, e aí um dia deu uma folga lá, tava ganhando uma grana, tava trabalhando na editora Abril, é, ganhei uma grana e tal e fui para o Rio de Janeiro. falei, Ah, Verruga, eu tô indo para tua casa, beleza? Cola aí. O Fred vai vir também. Ah, beleza. Vamos lá. Vamos trocar ideia. E velho, cheguei e você tava lá e a gente foi. Eu lembro que uma vez a gente saiu fugido do Morro do Botafogo porque tava tendo um tiroteio, velho. A gente voltou para casa do Verruga <risos> Nossa, foi uma loucura, mano. Foi uma loucura então, esse dia. Agora eu tô lembrando. É malusole. uma foi também. isso? Deumos...
2: No Rio, velho. Não, mas quando? Deumos... Quanto tempo? Nossa.
0: Nossa, isso foi em 2006, 2005, <risos> Pelo lá.
1: menos uns 15, 20 anos quase. Uns é, <risos> 15, é. pelo menos. 2006, 2006 2005. É, por aí, por aí. É isso mesmo. A gente foi
0: lá no Papai Noel também, lá no caninho do Papai Noel. Lembro. A gente uma
1: lesão. A gente uma Lembro. lesão.
0: Nossa, foi muito massa.
1: Foi muito massa mesmo. É, essa época, ir patinar no Rio era muito legal, velho. Tinha uma cena boa, tinha um, pico, um monte de pico legal demais, da Lagoa, Praça do Papai Noel na Iluminador, tinha os dois correm assim.
0: O Max nem andava ainda, lembra? Do Maxwell Acho Alexandre? Não.
1: não. Nem andava não. ainda, velho. É. Ele virou artista virou plástico, você sabe, velho. Virou artista plástico. É um monstro, né? monstro virou um Monstro, tá ganhando dinheiro é é pra monstro, caralho, é é tá monstro. viajando o mundo e, e com, as, com as obras e com, a, com as peças dele. Virou um monstro, virou uma celebridade no meio dessa cena aí, velho.
0: Puta é, a que a gente tá boa, né?
1: Que a gente tava falando, muito gente tipo, boa. E puta patinador também, né? E é o que a gente tava puta, falando, forma. né? Que a gente tava falando sobre o cara pegar o talento de uma área e transpor e traduzir pra outra, é, né? A gente é, tem isso aí, é. N exemplos disso. A gente tem um monte de exemplo. Um exemplo que eu citei no episódio do Fabinho foi Mike Johnson, né? Mike Johnson era... Ele... Voltava para casa e estudar 3D, né? Livro Bíblia do Maia, esses negócios. E ele é um artista de matte painting e de, de pós-produção 3D muito forte. Ele trabalhou, inclusive, no, na Blur Studios, que foi um dos estúdios responsáveis pelo Deadpool, o filme. Inclusive. Caraca. É, mano. Ele eu, santo, eu, troco umas ideia,
0: eu troco umas ideias com o Murda de vez em quando, tá ligado? Inclusive, ele vai estar na Blading Cup agora. Eu tô, a Thaís está indo hoje, eu tô indo, é... indo terça-feira para lá. Vai
2: ter muito
1: Rand Spicer. Conheci todo
2: mundo. Conheci todo mundo lá, velho. Conheci,
1: conheci Mike Johnson, Mike Murder Johnson lá no Blade Cup. Não sei se foi na de 2014, ou 2016, que eu fui em duas, e ele trocou uma ideia comigo do mercado. Já tava me chamando para ir trabalhar na Blur, velho. Ele é muito tipo. Falei, você si, tá muito gente dois, gente vamos, boa. eu não manjo 3D igual você, não. Ele falou, mas, mas você faz isso que eu falei: não, eu, eu, eu sou bem profi no After Effects. Ele não, nós temos um núcleo de After, manda seu currículo lá, que maior gente uma foto comigo, foi trocando uma ideia muito boa gente ele, velho. muito boa gente. E monstro, né? Não precisa nem falar, né?
0: Monstro. Em tudo, mano, né? quando o Murda começou a mandar ficha de slide, velho, eu falei, cara, como que é possível isso, mano? <risos> Lembra? Ele mandava fiches, slide, eu... ficava girando. Então,
1: cara,
0: ele, ele Nossa, fazia cara tipo, era muito os, um monstro.
1: Os, os, os front, os tipos torque, back torque, ses slide pra true soul, saindo de 3,5, 540, as paradas, tipo, puta forte. Tipo, uma coisa que nem existia, né, velho? Não tinha nem... Você ficava até olhando, assim, como é que faz isso, velho? E, é aquela assinatura de manobra que ele mandava. É... é... é aquela
2: assin... tinha uma manobra que era assinatura dele, que era backside, backslide, para top soul, que ele que começou a fazer... Back, back, backslide para
1: true para spin Top Soul. Aí não, não teve back, um de era...
2: Backslide, aí é. depois você saiu para Top Soul. Para
1: top ah, sol, sim, back, back, backslide, sim.
2: É, top top. É, ele fez isso na minha frente, uma vez lá na, na Austrália, subindo um. subindo uma, uma quina. Ele subiu a quina de, back, de backslide, <risos> backside, backslide, e lá em cima um top soul, mas isso aí era um quarter, que era meio que era um quarter e. 45, aqueles quartos que é, é reto, mas lá embaixo faz uma, uma curvinha assim, né? De primeira, acabou de chegar na, no lugar, véio. não fez nada. Ele chegou naquela pista de e como é na praia, o visual bonito, ele achou legal.
0: Já fui lá. Ele tirou Já a blusa não
2: né, um e colocou um, um fonezinho, dropou e pá, mandou a manobra de primeira. E todo mundo, caralho. É, é, é outra coisa, é outro nível, né, velho?
0: É outro ele estava ele, quando... ele num outro patamar. Ele e o Aragon eram os dois melhores atletas. Eu sempre fui muito fã do Shima, tá ligado? Cara, eu amo aquele cara. O sonho da minha vida é conhecer o Shima. Até a última vez que eu fui para a Califórnia, agora em fevereiro, eu falei com o Andy, só que o cara falou: Cara, o Shima ele está muito desapegado do Patins. É, ah. Ele está vivendo a vida dele e tal. Sim. E
1: deu uma, deu uma, uma eu baita. Eu vi de, de longe. Uma... Eu vi de longe. O que, que rola? No Beleza de Cup que eu tava, tinha um bar, né? A gente bar de, que no Brasil seria de chopp, que é, em chama Draft Beer, que é cerveja de torneira, Sei, né? sim. que aí você vai lá e lê lá no painel, aqui tem também, cervejaria a mesma coisa, aí fui lá nesse bar pegar uma cerveja com o né? fui com paguá. o Paguara, Aí tá lá ainda, lá... né? Não, tá aqui, tá no Brasil, aí a gente foi é nesse legal. bar e viu o Chima vindo, velho. tipo assim, com a bengalinha, assim. ele tinha acabado, ele tava acho que há poucos meses depois que ele tinha arrebentado o joelho, no gap, Os tornozelo. Tornozelo. É, é, ele o joelho. Dois também. tornozelo. É, ele fudeu o joelho também, parece. Aí, ele fudeu tipo, tudo, é. Fudeu
2: tudo é. naquele jump ali, velho. O cara amassou uhum. a parte de baixo toda.
1: É, aí ele fica bem galinha assim, burratão com a barba desse tamanho, assim, a cara uma fechada, assim. Aí eu olhei e falei, caralho. E aí depois eu fiquei sabendo dessas histórias, realmente, que ele deu uma desencanada bruta que teve muito problema com a que era Red Tail, né? Que era a distribuidora que tinha vícios, Nim, era... Aí depois SSM. A... É, e ele teve um monte de problema com os caras, aí disse que a namorada dele entrou na treta junto, e mó rolou. E aí ele deu uma desencanada brutal mesmo, assim, que é um negócio que... Cara, é, mas é isso, assim, dependendo do que acontece na sua vida em relação ao Patins, tem hora que você tem que largar a mão mesmo, só você sofre que é verdade. Pra caralho,
0: Porque é. Se... e ele sofreu se... muito cara. Ah. cara tem tem alguém mais lendário do que o Shima? eu não eu ah. não consigo falar assim pra você é. um cara não. É. eu não consigo é falar é um, cara um cara mais assim lendário isso. que ele. talvez. tem o vários top.
1: são do mesmo. cara. são mais ou é, menos cara... na mesma. Mas Ô, ninguém cara, teve oito é é que... promodos, ninguém teve nove promodos
2: é. da Razor. Eu ia falar, profile. o único patinho da Razor é. que eu tive foi o Shima 2 e eu comprei é. porque estava escrito Shima na, na bota interna. Eu só é. comprei. É. É. Como é. É.
0: Vamos lá, vamos lá. Uma quentinha para vocês, então. Recentemente a Razor relançou o Shima 1. Vocês viram, né? Uhum. Uhum. Tá embarcando na semana que vem na China uh, o Shima 3 de novo, aquele branco.
2: Ah, que Nossa, legal. Véio. O todo branco, né?
0: Lembra? todo branco, velho. Nossa, isso, isso é vai bombar de
2: vender. Vai, vai.
1: Vai mesmo. Vai mesmo. E olha que doideira, né? Que o cara realmente, mano, é oito, nove promodos diferentes. Não sei nem quantas dezenas de profiles, não sei quantas dezenas de manobras icônicas que só ele que fez e, e ele que inventou. E outra coisa que é mó maior viragem, velho. Ele é pequeno, ele bate aqui em mim, velho. E sobe no corrimões.
0: Cinco, cinco e meio, velho.
1: Olha isso. Ele é pequenininho. Ô, oh, 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 Lala, oh. ele é baixinho mesmo, velho. e ele pula nos negócios muito
2: alto. É, velho, isso que eu ia falar. Muito
1: alto, mano.
2: É fácil do Racha Johnson pular nos negócios que já tá na metade do caminho. <risos> né? Agora... Demécio Agora...
1: também é alto. Demécio também é, é grande.
2: O Niklomax é também é alto pra caramba. O é... Niklomax é... deve ter 1,90, um Agora...
1: Agora, quando você abaixa e a quina está na, na altura da sua testa, tem um pequeno problema aí. De... <risos> Pô, pequeno sério, tem, problema
0: tem, um, tem, um, tem um Life é. Plus, eu não, sei se é, é,
1: eu não sei se é Life Plus dois ou três que tem uma parte que é The Shima Battle, que está andando uma quina, que sério mesmo, ele abaixa a quina fica aqui nele. Saca? E é Caraca. gigante, ele dá um back-royal gigante. Sai, dá tipo um soul na outra do lado de cá, e aí do lado de cá ele dá um front Isso. E é tipo, vé... são dois são três muros, assim, dois muros um do lado do outro. Assim. Ele vai andando nessa quina como se fosse um caixotinho. Assim. E ele Ei, fica e, tentando
0: E o um Shima, desculpa interromper, Fred, ele não teve só Razer de Promoda, ele teve um Psydo vocês lembram disso?
1: Teve, é a e, e, e ele ia ter um trone clássico. Que, que, que por fim eles trocaram porque teve algum. Foi a época que ele saiu da USP para Reis e virou aquele bombe. Lembro demais, velho. É. Lembro demais. Lembro é. demais. Ainda até teve isso, verdade. Psyrus,
2: caralho. A gente conversou caralho. sobre Nossa, isso. Esse né, é legal. Velho, esse é legal. O, é. Os patinadores que são como é que a gente falou o termo que a gente usou é... que pode Lenda. fazer um marketing não que a gente estava falando assim, por exemplo, o Yasutoku, velho. Os caras são os maiores de todos, mas não consegue vender patins e colocar o nome dele. Por exemplo, o, o... Agora, o Shima, você coloca o Shima em qualquer lugar vende, entendeu? Tem, só tem patinador que vende é. e outros não. É. Né, velho? E outros não. A gente estava conversando sobre isso no outro episódio, né um episódio de episódio para trás, que a Fabíola mesmo nunca teve um promoda, né, velho? Eu acho absurdo isso. Ela teve base. Ela teve
1: promoda de base.
2: É. é agora uma bota? Nunca teve a melhor cara.
1: Como assim? E porque
2: andava né, cara? Em... Por causa daquela calma, em... calma,
0: é. calma. Que a gente tá negociando. Vai dar certo.
2: Calma. Olha Aê.
1: aí
0: Olha a cara gostei, dele. Que eu não
1: ouvi. falei, Fabio. Uh, agora eu gostei. Não, porque merece demais. Tá doido. Velho. Não, é. É, não é nem aquele papo assim de. Ela, ela transcendeu a questão do gênero, velho. Ela andava com o homem. É.
0: Transcendeu, transcendeu. Ela não,
1: ela não era, assim, a menina que, que é a melhor da categoria feminina. Ela é a melhor da categoria feminina, a melhor do mundo entre qualquer patinador que é, existe, velho. qualquer gênero. Ela era Sacou, top 5, velho. Cinco. Ela
0: Entendeu? era top 5 no tempo. Não tem que... esse
1: papinho machista é. de... ah pô, é, é... Pra mulher, ela não, ela anda bem mesmo. Não é tipo, não é na categoria feminina, não, é na categoria vertical, qualquer lugar do mundo. Mas, é, é, sacou? Transcendeu. transcendeu mesmo. Tem, transcendeu, mano, mano ela mandou double backflip
0: em 2003, 2002, é, velho. isso What é. Tá ligado,
2: velho? Então, ela era top 5? Ela era top 5 no, no ranking? Top 5. Em geral, top não era, cinco. Feminino, geral. era Top 5 no tempo que todo mundo não, tava feminino destruindo. não tinha.
1: Feminino é. não, era, era até tipo. <risos> ela competir com o homem que era, 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 era como é. se fosse uma.
2: uma não, uma... mas ela era top 5 no tempo que todo mundo tava destruindo, velho. Não foi um tempo que eu tava lá embaixo, é. o Tag é. Chris,
0: tempo. Shane
2: Yost, Yasutoku é,
0: Brothers, entendeu? César era Mora. Só...
2: Certo. Só Marco Santos. Marco Descente, de era isso que eu
1: ia falar uh, agora. Mandando
2: triple também. É, eu acho que é o primeiro, lá o primeiro em cima. do mundo. Do mundo. Falar, do eu
1: mundo. acho que é o primeiro triple backflip em qualquer modalidade, qualquer esporte, primeiro ever eu acho.
2: Eu acho que teve isso, um cara Marco que estava man, mandando junto com ele o Linem, como é que chama, o cara?
1: Matt, Matt e o Isso. É.
2: Eles estavam treinando junto, quase. Eu acho que mais o, é. o, o Marcos acertou primeiro. Velho.
1: Acertou primeiro. O Matt rodava, mas não
2: voltava. É. Exato. Na verdade, caiu de, de canela no coping.
1: Caiu de canela no coping. Ele caiu, eu acho que ele
0: quebrou a perna uma vez, por causa disso. Eu acho que ele nunca mais tentou. daí. nossa, o Matt andava é. demais, ele. Demais, Deus do céu. Demais. Então o
2: Nível estava lá em cima e a Fabila lá junto. Então a Fabila gosta de falar, transcendeu a parte de gêmeo, porque. Tem gente que é assim no esporte, Michael Jordan, tipo, Pelé, você vai colocando essa assim, a pessoa vira... Ela Marta, deixa de ser. Marta. É, e também a, a, como é que ela chama? Hortência, velho, do basquete, ela Vixe, transcende Paulo, assim, Hortência. em questão assim, é. de, de, de gênero, né? Vira uma pessoa à parte, não vira um ser humano mais, né, velho? Deixa de ser o um ser humano. Eu acho que a, a Fabila chegou nisso, e não tem um pro model, velho? Não tem um promor até hoje, eu acho que foi uma, é uma... É vermelha, quase
0: um insulto, né?
2: É quase um insulto. É quase um insulto,
0: né? Na minha opinião, é, é um insulto, velho. Eu ia falar é um tapar
2: na cara, não, mas é mais do que ah. isso. É uma cotovelada moitai na cara, viu, velho? É. Porque, não. É. É. é, é...
1: É o especial da Kuma na sua cara, até ela fica é. branca e você cai.
2: É. É. Isso que é merda. Mas, ah, é. mas vamos ver, né, velho? Criaram é.
0: uma regra, inclusive, no, na patinação, porque, cara, como ela ela sempre ganhava todos os campeonatos femininos, tiveram que criar uma regra específica para a Fabíola da Silva, para tirar ela do feminino, porque ninguém mais do feminino ia competir por causa não dela, velho.
2: Não é, não é, é, era... Ela falou disso, ela falou porque para televisão não é legal, entendeu? Porque não, 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 as mulheres não estavam no nível né? certo, né? E daí não era legal, então ela, tive que, ela achou o máximo isso, né? Ela falou, não, então vamos competir com os homens, é isso que eu falo no negócio da motivação, entendeu? Que ele é aquela fonte de energia sustentável, muita mina. Ela falou que teve menina que não gostou, porque outras meninas falaram, podiam ir, eu acho, para a classe masculina, mas elas não elas acharam desmotivar as meninas, entendeu? E é isso que eu falei, tem aquela motivação dentro de você, ela achou o máximo, velho. Ela falou, não, agora que eu vou treinar mais ainda. E eu quero ficar, eu quero sim. ficar entre os dez melhores, ela falou, ela conseguiu pódio várias vezes, né?
3: Terceiro, eu não só
2: competiu, mas ficou terceiro, vezes. segundo, é. Ganhou do Marco de alguma gente... vez, é? Sim, sim. A gente precisa,
1: a gente, a gente tá com plano de trazer ela e com o Marco nós já estamos até combinando assim, que ele foi super gente boa comigo no Instagram, eu só comentei, eu repostei os um stories dele. Falei, ele virou big boy, cara.
0: né?
1: É? É, ele virou dançarino e tal,
0: ele dá aula de dança e tal. Que é legal, velho. Ele e sempre aí foi eu... muito artístico, né? Ele sempre é, foi muito artístico. Ele é. tá no
1: circo, né? Tá no circo de sua E Aí conversando com ele, eu, ele eu, eu repostei o stories dele, aí ele, ele repostou stories, me adicionou e me respondeu e tal. E eu convidei ele, ele achou o máximo. E aí a gente tá marcando com ele, em breve a gente vai gravar com ele. Aí depois eu vou tentar entrar em contato com a Fabiola também, porque eu acho que são dois ícones, não só de ser patinador e depois brasileiro. Depois te passa o esporta. contato dela. É, que pois massa. é. Então, aí é isso, a gente vai trazer eles, porque a gente quer trazer os gringos também para trazer muita realidade de lá, lá fora para a galera. A é, gente quer é criar como... essa
2: ponte, né, velho?
1: É, mas não tem como deixar de falar de, de gente que é brasileiro e, na verdade, é mundial, né, internacional, e fez a, fez a cara no esporte, fez o nome de uma forma que não só representou o Brasil, mas representou todo um... Tipo, a Fabíola é super-herói, velho, Sacra É um modelo de real de todo esse papo que existe hoje em dia de empoderamento feminino. Eu acho que não tem nada mais empoderamento do que aquilo ali, velho. Não, não, não existe. Ela chegou no é, topo. Ela chegou no, no topo, topo disso, é. Exatamente.
2: Zerou. Zerou game. Zerou,
1: zerou. É, zerou game. <risos> E não, e não tem ninguém que não respeita, velho. Se você não respeitar, aí realmente você é um lixo de pessoa, porque não tem como você olhar aquilo ali. Eu já vi ela andando ao vivo, vai é te cair o queixo, velho. Não tem conversa. É Vou contar a
0: experiência própria minha com a Fabiola, velho. É, recentemente a gente trocou uma ideia em Campinas, eu chamei ela pra dar um rolê na Royal para começar essas negociações. Velho, no momento que a Fabiola entrou no bagulho, eu, quer dizer, no momento que eu entrei lá e vi a Fabiola, mano, eu quase chorei, velho. Sem mentira, sem demagogia, sem nada. Mano, ela pra... Eu cresci vendo a Fabiola, entendeu? Yeah. Uhum. Patins para mim era a Fabiola da Silva no Vertical. E cara, uhum. Carlos Pianoski, Caio Germano e cara, toda essa galera, o Marco Charneski o Basso e Basso. cara, toda essa galera é que corria é, no street dos X Games lá, tinha Latin American X Games e tal. Eu cresci vendo aquilo, velho. Quando eu vi a Fabiola, cara, eu falei assim: cacete, olha onde eu cheguei, velho. Olha onde a vida tá me colocando, a Matrix, é, olha onde a minha Matrix me é, colocou, né, é, Fred? O bagulho é muito tá louco, <risos> velho. E se você chega num no, no, no momento desse e você não se emociona, velho, cara, é, não, não, não valeu é, nada a pena, tá ligado? É, né? é verdade, é verdade. Eu e se eu pudesse falar, sugerir né, algo...
2: É, pode falar, desculpa. pode
0: falar.
2: Ó. Eu ia falar, a gente entrevistou o Fabinho, mas eu não conheço ele pessoalmente e nunca é, conversei com ele, né? a única vez que eu, que eu interagi com ele foi quando ele tinha 9 anos de idade, eu fui no campeonato e ele tava lá, e depois eu vi aquele moleque crescer, destruir, Para mim na minha opinião, pessoal foi o melhor patinador brasileiro lá fora em questão de nível, entendeu? Ele nível passou técnico, todo mundo, é, destruiu fato. todo mundo, na minha opinião Talvez esteja, não estava numa hora errada, porque tá, ele começou a crescer quando o Patinho estava descendo. Entendeu? Se ele tivesse, fosse um pouco mais cedo, talvez ter, teria atingido muito mais, ser, seria muito mais reconhecido. Mas depois de poder entrevistar ele outro dia, eu tive esse negócio todo. focado. cara, eu conheci vi esse vice quando ele tinha nove anos de idade, acompanhei a trajetória toda dele. E hoje eu tô aqui sentado trocando ideia com um homem, né, velho? E da hora isso, isso. foi, é isso foi foda. O que, que você muito passou, legal. né? É muito Eu legal. Falei.
1: Isso está sendo uma das coisas mais gratificantes, assim, do, desse projeto Nossa, é isso, cara. Assim, é, é conversar com a galera e trazer o lado humano e trazer o lado de explicar um pouco da luta pra galera, porque às vezes você vê o cara destruindo, parece que você tá olhando pra um super-herói, velho. Você não entende que ele é uma pessoa, de tão foda uhum. que é, velho. Você fica achando que o cara nasceu em outro planeta, saca? E é legal Sim. você trazer esse lado, porque humaniza e você se sente próximo também, né? Isso é uma coisa legal da comunidade do Patins, que os caras mais fodas são gente como a gente, né? É legal ver claro, isso. Claro, são porque...
2: acessível, né? É... Cara, Senhor, se está... eu
1: puder sugerir... Deixa eu só,
0: só mandar a última falei, aqui. Falei, falei. Se, se eu puder sugerir alguém, Fred, pra vocês trazerem aqui, que é um puta de um exemplo de vida, é um puta de um cara, cara, vocês têm que trazer o Pia velho. Não, Não é,
1: o Pia é... Claro, Já, eu mandei um inbox para ele no Instagram... Só que eu acho que eu, eu vou mandar. Eu contato pra...
0: de WhatsApp. Eu te passo é, eu, de WhatsApp eu, eu tô dele. no
1: grupo dos meninos, eu tô no grupo do Ayas lá do. do, do da Curitiba. Do, Sul, do Eric lá, é. Isso, eu tenho contato dele, é eu só, eu só chamar ele. Eu mandei no Instagram, ele não deve ter visto. Mas eu já convidei, vou convidar de novo. E com certeza, o Piá é meu amigo, eu conheço ele, já morei em Curitiba, eu conheço ele. Então não é uma pessoa que eu, que eu só vi em vídeo, eu já tive convívio, já patinei com ele na vez. E eu tava com medo de dar um suete num cano, e ele só falou assim, vai, caralho, sangue no olhos veio a 30 mil quilômetros por hora, deu um backside, que é um puta corrimãozaço, na cintura, no meio da escada, gigante, na entrada do estádio, velho. Aí eu lembro que eu fui dar um royal de front, sai de reverse voltei e dei a porra do suete por causa dele, velho. Porque eu falei, velho, vale, esse cara tá andando nesse cano aqui como se fosse um caninho de pista, velho. Eu tenho que, hum. pelo menos, descer esse cano, velho. Não tem... Não tem condição uma porra dessa que eu estou vendo. E ele veio aqui para BH, nós somos um cano do PX, que é um cano clássico aqui, filmei, tem um, eu tenho filmagem dele até hoje aqui, em algum lugar. Mas eu conheço ele. Então, eu tenho certeza que se eu fizer um convite direto, ele se ele tiver afim, porque eu não quero obrigar ninguém a nada. Se ele tiver estiver querendo vai ser uma honra velho vai ser incrível não e ele Eu... tem
0: uma puta de uma história para contar né velho é Pô, total só.
1: nossa é sinistro mas aqui Rafa <risos> mano nossa. antes de mais nada parabéns pelo trabalho incrível que você pegou isso aí tá matando no peito acho foda as propostas que você fez as pessoas que você trouxe as pessoas que você tá apoiando assim espero que você tenha muito sucesso e que você consiga fazer isso para muita gente consiga movimentar a cena. A resolução é, um, é uma marca que, por mais controvérsia que tenha, ela é, é um produto indiscutivelmente incrível, eu acho que isso tem ninguém discute. É um patiz hum. que mais dura, que é, tem mais possibilidade mais de uma performance acessível também. tudo, a porra toda. Então, assim, massa demais. Eu, muito obrigado por você ter concordado de vir conversar com a gente, esclarecer essas coisas. Acho que o Lalo tem a mesma opinião em relação a isso. E, velho, vamos mantendo contato. Quem sabe o projeto da Fifty-Fifty lá, o, o, os valores não foram compatíveis, mas quem sabe a gente não emplaca alguma coisa aí, velho. E fico muito Gra feliz já... que, você, que você gostou velho, de ter vindo. O papo foi excelente. Acho que muita gente vai esclarecer as coisas na cabeça. E é isso, mano. Se tiver algum shout-out aí para fazer, alguma coisa que você quer falar.
0: Massa. Primeiro de tudo, agradecer, vocês dois. Obrigado, Lola. Obrigado, Fred. É, é muito importante a gente... É, deixar as claras a maior parte da, das questões é, aí, com relação a Razers a Razers Brasil é um, um organismo é, não independente, mas também não 100% dependente, nós temos as nossas liberdades de ação então o nosso time é comandado por nós é, a Razers ajuda com, com, com equipamento e o resto é tudo feito por nós aqui entendeu então é, comprem patins da Razers ajudem a cena a gente tem um estoque aí de mais de 250 inlines, tudo a pronta entrega, brasilinline.com.br, entra lá, confere, faz o pedido, tá sendo postado quase que no mesmo dia todos os pedidos. É isso aí. Não sei Daniel eu parei, mas que seja. Compre em Patins da Razors. Cara, é uh, brasilinline.com.br é nosso site, entra lá, confere. Cara, estamos com os melhores preços do Brasil, é, vamos ter uma promoção em breve a gente vai ter um patins mais barato do que Traxart, dólar baixou a gente vai repassar essa baixa do dólar pro consumidor final Nossa. e é isso aí cara, incentiva a cena ajuda, cara divulga os teus amigos, divulga para pro pessoal da tua escola, da tua faculdade faz a galera andar de patins e cara, é o único jeito de a gente fazer o nosso esporte crescer, é, cobra da confederação brasileira, cobra da tua federação é, organização e vamos fazer o esporte para frente, velho. Estamos aí com um estoque gigante de patins e em breve K2 no Brasil também, tá? Primeiro pedido, que a gente fez 120 mil dólares. 1.400 pares de patins fitness vão chegar no Brasil da K2. Caralho, muito
2: massa, velho. Valeu mesmo, valeu mesmo. É isso aí. Com certeza. Rafa, ah,
1: muito obrigado novamente. É isso aí, a gente vai manter contato e vamos levar em consideração a sugestão de chamar o Pia, com certeza.
3: Por favor. <risos>
1: Não, com certeza, tem muito mais gente pedindo, tá? Muita, muita, muita é. gente tá pedindo já, muita gente quer ver o que, que ele tem pra falar, ele é ídolo de muita gente, inclusive meu, seu, acho que do Brasil todo, todo mundo pira. E... Nos Estados Unidos, ele é idolatrado lá, todo mundo
0: pergunta Sim. do Carlos, ah, eu sou do Brasil, Sim. ah, conhece o Carlos? Cara, Isso. todo mundo, é assim, ah. todo mundo assim. Com é, quando eu cheguei na
2: Austrália, eu vou me apresentar. Qual, que é, o cara, qual que é o seu nome? Falei, Carlos. O cara me assim, Carlos Eu Falei, não, velho. Esse não é o seu. Eu só tenho o mesmo nome muito que bom. ele. Muito bom,
1: muito bom. É mesmo, é, velho. Muito bom. é do mundo inteiro, do Ele é, ele é. Então é isso, senhores. O papo tá bom, mas como diz meu amigo, agora vai acontecer um Diamante Mode porque ele é o Carlos Diamante. Quando ele entra no Diamante Mode, é o Party Mode, saca? e aí <risos> é eu vou aí. ver se eu arrumo um diamante monte pra mim aqui e é isso, Rafa muito Nossa. obrigado, velho vale pelo obrigado. acho que foi um episódio incrível a conversa foi foda, muita gente vai gostar e é isso, galera, deixa o like deixa o comentário, se inscreve no canal muito importante para movimentar o algoritmo do YouTube e é isso aí, Tchanga Podcast, episódio 10 Rafael Weckerling Hazos, representante oficial check it out é isso aí, valeu, valeu. Um abraço
3: valeu. abraço valeu.